0: Hörgestalten. Meine Klassenlehrerin damals kam dann auch zu mir an und meinte, seien Sie auch froh, Marcel, jetzt haben wir Ihnen die Entscheidung abgenommen, ob Sie Ihr Abitur machen oder das hauptberuflich machen. Ja, vielen Dank. Ja, danke, danke. Mmh, vielen, vielen Dank. danke, dass Sie so lebensbestimmt auf mich einwirken. <lacht> 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 ja gut, aber wie gesagt, ich war auch ein arschloch also.
1: Hallo, das ist Marcel Collet und damit willkommen bei den Hörgestalten. Ich bin Josef Ulwig und gemeinsam mit meinem Kollegen Elias Emken laden wir SchauspielerInnen, VokalistInnen und Interpret*innen ein, mit uns zu plaudern. Denn Schauspieler wie Marcel begleiten uns mit ihrer Stimme durch den Alltag und erzählen uns die großen und kleinen Geschichten, egal ob nun im Hörbuch, Hörspiel oder eben synchron. Und mit einigen dieser Stimmen sind wir sogar schon seit unserer Kindheit vertraut. Wir wollen in unseren Gesprächen herausfinden, was diese Menschen bewogen hat, das zu tun, was sie tun. Wie sie dahin gekommen sind. Wer eigentlich hinter diesen Stimmen steckt und was seine oder ihre Geschichte ist. Marcel kennt ihr als Synchronstimme von unter anderem Ashton Kutscher und Aaron Paul, Aber er hat auch Synchronregie geführt für diverse Stoffe wie die Serie American Dead oder Filme wie Die fantastische Welt von Oz oder Blood Diamond. Natürlich geht es in unserem Gespräch um seinen Beruf und wie er da schon als Zehnjähriger hingekommen ist. Aber es wird auch sehr, sehr schnell persönlich. Es geht um seinen Aufenthalt in Spanien, wo er mit Freunden eine Sprachschule aufgemacht hat. Um seine Zeit als, wie er selbst sagt, arschloch um seine erste Anschaffung von dem Geld, das er als Jugendlicher verdient hat, um eine legendäre Silvesterparty, um Fußball, um Fridays for Future. Und das ist nur so ein ganz kleiner Einblick in dieses sprudelnde, ehrliche und sehr offene Gespräch, das von einem Thema zum nächsten fliegt. Warum Marcel ein Problem mit Fremdschämen hat, warum ein sehr, sehr schlechter Hai-Film eine der besten Regiearbeiten für ihn war und welche nicht hochtrabenden Träume er noch hat, das. Erzählt Marcel euch einfach selbst. Also, nachdem wir vom Rauchen wieder da waren, das Mikro lief nämlich schon, als wir beide reinkamen. Also, nun viel Spaß euch mit Marcel Colis Geschichten. Also irgendwie was
0: nach einer Stunde raucht ihr meistens eh die Rübe, ob ich nun eine rauchen will oder nicht. Dann brauche ich mal ein kurzes Kreativpäuschen.
1: Aber ist das für dich auch tatsächlich, passiert dir bei der, bei der Zeit gerade irgendwas Kreatives?
0: Äh, nee, nicht wirklich. Also ich mach scheiß ja. also, Was man so macht, um <lacht> Miete zu verdienen, weißt du? <lacht>
1: ja.
0: So Chicago Fire und so ein Rotz, den ich selber nicht gucken würde. Ja. Krimiserien, mhm. FBI. Also, ja, braucht man nicht unbedingt, mhm. aber.
1: Erstmal Prost. So schön, dass du da bist. Ja, schön, danke für die Einladung. Ich habe das. Normalerweise mache ich jetzt erst das Mikro an, aber dadurch, dass du draußen rauchen warst, dachte ich, ich komm mal kurz zu dir raus. Und komm jetzt erst hier dazu. So spontan. Egal. Es ist. Ein Gespräch seit langem mal wieder für mich. <lacht> ich habe ja
0: da ein bisschen geguckt. Und die, die ich gefunden habe, waren fast alle von Elias. Die ja, wir haben
1: ungefähr halbe, halbe.
0: Okay. Also in Simons äh, Podcast habe ich jetzt nicht reingehört. Simon hm. Jäger.
1: Weiß ich gar nicht, was du das war. Simon war auch äh, Elias, weil die immer viel miteinander arbeiten. Ah, okay. Wir gucken haben immer so geschaut, dass es Leute sind, die die wir irgendwie kennen, oder mit denen wir ja. mal, zumindest mal gearbeitet haben, dass ja, es komplett da fremd ist. Da war ich
0: tatsächlich neugierig bei Simon, da werde ich auf jeden Fall auch noch mal reinhören, wie nüchtern der Gegenende dann noch war. <lacht> es kann passieren, dass wir alle immer am Ende ähm, das Getränk spüren. Ja, das war ja bei David, da habe ich ja tatsächlich so 10 Minuten, 15 Minuten reingehört, äh, floss ja rum.
1: Ja, ja, ja. War ja auch sehr es, guck mal, auch da, ich habe den Schrank nicht mehr zugemacht, da hinten, das ist unser Getränkeschrank. Ah, okay. Der gibt's ähm, da sind die ganzen Reste drin und wir hatten, bei unserer Einjahresfeier haben wir dann Reste trinken gemacht. Also wird ja, wir durch fast jede, jedes Rest den Rest du einmal durchgegangen. So. Das war auf jeden Fall eine längere Sitzung. Oh shit. Oh. Du hast dir Bier gewünscht. Ja. Yeah. Dein Lieblingsgetränk. Absolut fucking Und hast du gar noch eine, eine Marke dazu gesagt, die wir auch, auch, wir auch sagen können? Du hast Augustiner gesagt, das wäre Dufte. Es gibt ja. natürlich auch andere Biere, bla, bla, bla aber hier. Ja, ich habe mich dann auch irgendwann
0: so in den letzten Jahren auf auf äh, bayerische Biere dann tatsächlich gestürzt, mhm. äh, weil man kann ja über die Bayern sagen, was man will,
1: aber Bier brauen können sie und Essen kochen können sie.
0: Ja. Und äh, ja.
1: Geil, aber du kommst eigentlich aus Berlin.
0: Ja, bin tatsächlich einer der wenigen gebürtigen Berliner in
1: Berlin, ja. <lacht> und hast eine also ich meine, es gibt nicht viele, über dich rauszufinden, muss ich ja sagen. Das ist für mich ich hab ja Ich habe so einen fetten Wikipedia Eintrag, den ich total creepy finde. Der ist aber ja sehr ähm also ja, das stimmt, aber da sind ja eigentlich sind ganz viele Sachen genannt, die du gemacht hast. Mhm. Ja, weil da stand
0: tatsächlich mal, also ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gekürzt haben, aber da stand so mein gesamter Werdegang drin und auch, dass ich mal ein Jahr in Spanien war und ich mhm. habe mich echt gefragt, woher die Leute ihre Infos haben. Ich meine, das stimmt alles, deswegen habe ich da auch nicht interveniert. <lacht> aber es war schon ein bisschen creepy, so äh, über
1: das stimmt, ich, ich Leben. Es so steht da drin oder. Dass du so eine Sprachschule, ja, ein mit, äh, Jahr lang? Ja, mit drei
0: Kumpels, ja. also ich habe nicht viel getan, die wollten eigentlich nur meine Kohle. <lacht> und dann meinte ich, okay, wenn ich euch Startkapital gebe, dann wäre ich gerne äh, selber auch vor Ort und dann bin ich da halt mit runter.
1: Wie kam das eigentlich, wie kommt das zustande, dass, dass äh, ein Berliner nach Spanien gehen wird, um eine Sprachschule abzumachen? Äh, na, einer ein von Freund. meinen Jungs,
0: der ist auch immer noch in Spanien, der hat äh, ein erasmus Erasmusjahr gemacht in Valencia. Und hat sich in das Land verliebt, also jetzt nicht unbedingt in die Stadt Valencia und äh, ist dann der Liebe wegen nach Madrid gezogen, hatte dann ja. die Idee, eine Sprachschule aufzumachen, um ja. Geld zu verdienen. Ähm, die anderen beiden Jungs, die noch dabei waren, die sind begeisterte Surfer, zumindest einer davon. Und die haben gesagt, naja, Sprachschule finde ich scheiße, ich hätte lieber eine Surfschule. <lacht> dann haben wir uns da ein bisschen schlau gemacht und gemerkt, dass das ganz schön viel Geld kostet. Ja und haben dann halt den, den Weg des geringsten Widerstands gewählt und gedacht, na gut, wir sind Deutsche, wir bieten einfach Deutschunterricht an,
1: ja,
0: in Spanien und so sind wir dann in Malaga gelandet, also wir haben uns mal Marbella angeguckt, was natürlich ja. extrem sexy ist, also ein bisschen sehr reich da alles so mit, mit den ganzen Arabern und so, ähm ja, und sind dann nach Malaga gekommen, weil es da einfach billig war und wir zu der Zeit auch noch äh, EU-Subventionen hätten abgreifen können. Ah, cool. Äh, an die wir nicht rangekommen sind, weil wir uns zu spät gemeldet haben. Da ah, war so, okay. Wer zuerst kommt, mal zuerst. <lacht> ja, es lief auch eigentlich am Anfang ganz gut an, weil wir da mit ganz viel Laufkundschaft und so dann gewirtschaftet haben. Aber gut, ich meine, wir waren relativ naiv und haben uns äh, nicht ganz so schlau angestellt. Und nach einem Jahr mussten wir dann leider wieder dicht machen, weil wir einfach keine Kohle mehr verdient haben. Ja, scheiße. Okay. Aber ich bereue es Also, ich meine, ich habe eine Sprache gelernt. Ich war in einem anderen Land, habe mal gemerkt, wie das so ist, ein Geschäft zu gründen und alles. Also alles <lacht> falsch gemacht, was man falsch machen kann, aber ich bereue es null. Wer warst
1: du denn da, als es passiert ist? Ey, warte mal, das war
0: 2006, 2007 sowas. Also hm. war ich so, ja, Anfang 30.
1: Okay. Ja, ich finde ja auch so Geschäft aufmachen oder generell so so solche eigenen Ideen mal zu verwirklichen, ist ja auch nichts, was man irgendwie mal lernt, also gelernt bekommt. Das ist ja irgendwie so nee, seltsam. Also irgendwie ist es total schön, das mal zu können, aber in der Schule kriegt man das nicht so richtig nee. beigebracht.
0: Wir mussten uns auch wirklich alles selbst drauf schaffen. Und das Lustige war, dass wir dann tatsächlich auch teilweise den spanischen Behörden erklären mussten, welche Genehmigung wir brauchen. Weil das denen <lacht> völlig Wurst war. <lacht> dann so zum Amt, und bra- ja hier, wir brauchen hier eine Unterschrift, dass wir Ausnahmung machen dürfen. Ach so brauchen sie? Ja, brauchen wir. <lacht> ach schön ja, aber das, das geile war auch so das positive Klischee vom funktionierenden Deutschen hat uns echt in die Hände gespielt, also es war mit Vermietern und Behörden <lacht> gehen und so, ah ihr seid Deutsche ja gut, okay, euch kann man vertrauen ah, ja, das hat uns echt äh, dick in die Hände gespielt sogar
1: gut zu wissen, dass, man, <lacht> <lacht> dass der Ruf mal was nützt
0: Ja, die meinten nur, wenn du eine Bar oder eine Disco aufmachst, dann gucken sie so irgendwie dreimal hin, Okay. aber wenn du dich sonst irgendwie als Deutscher in Spanien selbstständig machst mit irgendwas, dann äh, sagen die schon ja, läuft, krass mit
1: aber ich meine, Spanisch ist auch nicht die einzige Sprache, die du sprichst.
0: Ja, also die habe ich mir darauf geschafft, wobei ich da dann auch ein bisschen faul war irgendwann. Und dann nochmal, nachdem das schon lange vorbei war, bin ich nochmal mit Konrad Bösert, ich weiß nicht unbedingt, mhm. äh, mit dem nochmal nach Argentinien gefahren.
1: Das habe ich gerade gerade von von David gehört ah, ja. gehabt. Er hat auch gefragt, kannst du mir irgendwas erzählen? Ja. Bitte. Ich kann mich an einen Urlaub erinnern. Ja, das, <lacht> da das war die erste Tour, das
0: war mit David, Tobi Müller. Konrad war eben zufällig zu derselben Zeit auch in Buenos Aires. Da hatte ich mit David aber so eine Südamerika-Tour gemacht. Also da waren wir irgendwie zu fünf, glaube ich, unterwegs und haben Argentinien, Chile und Peru mitgenommen. Ja. Und ich fand Buenos Aires extremst geil. Und wir waren halt nur vier Tage da oder so. Und Konrad war ein bisschen länger da und hat da mhm. auch äh, eine Sprachschule besucht. Und dann hat er mich halt gefragt, nächstes Jahr äh, hast du Bock. Und dann waren wir da vier Wochen in Buenos Aires, haben am Vormittag immer schön <lacht> Spanisch gelernt, also argentinisches Spanisch, was auch nochmal eine andere Hausnummer war. Mhm. Aber da hat sich mein Spanisch äh, um einiges verbessert. Also das äh, war in vier Wochen? Ne? Ja, das war ja, schon um einiges krass. lehrreicher als das, was ich in dem Jahr äh, Malaga mitgemacht habe. Da war ich halt auf so einer Art Volkshochschule. Ja. Okay. Für Ausländer in Spanien. Also wir hatten, glaube ich, 45 Leute in einer Klasse. Mhm. Du machst vorher einen Einstufungstest und dann hat man wir wirklich Leute auf aller Länder. Also Chinesen, Schwarzafrikaner, Weißrussen. Das war wirklich okay. Finn. Okay. Mein Lieblingschüler, Jaco, der Pastor aus Finnland. <lacht> Tengo una pregunta. Der war großartig. <lacht> <lacht> Por favor. Geil. Das war geil. <lacht> ja, die nee, und äh, die anderen Sprachen, ja, der Englisch kriegst du halt mit. ja. Mehr oder weniger, wobei es nicht mal meine erste Fremdsprache war, aber halt durch äh, Synchron. Ja. Wenn du es den ganzen Tag hörst und dann immer wieder gibst, dann äh, ja, kommst du da irgendwie rein in die Sprache und das liegt mir auch irgendwie. Und Französisch war es tatsächlich meine erste Fremdsprache. Okay. Und ich habe dann auch jahrelang Urlaub in Frankreich gemacht und dadurch ist das Französisch
1: dann besser geworden. Aber, aber hat das was mit der Berliner Geschichte zu tun? Nö. Nö. Ich finde es erstaunlich, dass es hier die erste Fremdsprache sein kann in Berlin. Echt? Ich hätte es irgendwie so in Grenznähe, nur so, weißt du, so äh, Saarland, Baden-Württemberg, hätte ich irgendwie gedacht, dass das da irgendwie näher liegt, dass man da eine...
0: Nö, das war damals irgendwie, okay zur fünften Klasse konntest du dir aussuchen, welche Fremdsprache. und Mittlerweile können die sich ja sogar überlegen, ob sie äh, noch Spanisch nehmen. Das gab es ja zu meiner Zeit nicht. Hättest du es lieber gemacht? Damals schon? Ich glaube ja. Also nach den ersten paar Stunden Französisch hätte ich auf jeden Fall Spanisch
1: gemacht. (lacht) Weil das wenigstens eine
0: Sprache ist, die man so sprechen
1: kann, wie man sie liest, im Gegensatz zu Französisch. Ja, 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 ich ich hatte gar kein Französisch. Ich hatte, aber das halt auch wegen der Grenznähe, ich hatte Tschechisch. Mhm. Weil Sachsen genau da und dann war das halt meine erste Fremdsprache, aber beziehungsweise ich hatte Englisch und Tschechisch gleichzeitig der Start in der fünften, zwei Fremdsprachen, aber Tschechisch war immer die erste Fremdsprache. Ja. Und habe da auch Teile des Abiturs so drin geschrieben, so weil Muttersprache da waren und so und tschechische das ja Mitschüler. Geil. Das war schon ziemlich cool, auch halbwegs exklusiv, obwohl es eine öffentliche Schule war, aber es ja. waren halt 15 Schüler, Schülerinnen in einer Klasse haben ja. halt dieses das bekommen. Und du musstest in der vierten Klasse halt schon einen, einen Test machen dafür. Okay, krass. Wo ich im Nachhinein auch denke, ist eigentlich schon verrückt, verrückten Viertklässler ja, so einen Test machen zu lassen. Das um ist ja eh so ein Thema, ja.
0: <lacht> ja, aber das habe ich mich auch immer gefragt, warum wir in Berlin nicht zum Beispiel Polnisch. Ähm ja, um, genau. Ob der Grenznähe. Also das wäre ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend. Ja. Und wir haben ja nun auch eine Menge Polen in Berlin. Ja. Also das äh, habe ich auch immer
1: mich gefragt, warum warum das nicht angeboten wird zumindest. Obwohl ich, also da kennst du dich vielleicht doch besser aus. Ich, ich habe auch hier mit dem Schulsystem gar nicht so viel, gar nicht mehr viel zu schaffen. Ich bin da ganz froh, nee, ich nicht mehr da zu sein. sein, dass
0: ich aus der Scheiße raus. Will, dann, also.
1: <lacht> Du
0: warst nicht so gerne in der Schule? Nee. Also ich war (lacht) eigentlich bis zur siebten, achten Klasse, war ich ein verdammt guter Schüler. Ich hätte sogar eine Klasse überspringen sollen in der siebten. Okay. Dann ging halt High Life los. Also bis dahin habe ich noch mit Playmobil gespielt und war ein ganz braver Junge. Ja. Und als ich das dann in den Keller geräumt habe und Mädchen, Drogen und Alkohol entdeckt habe... (lacht) <lacht> dann kam halt noch Synchronparallel dazu und dann war ich auch echt ein, äh, ein Arschlochini. Also, es gibt von mir tatsächlich das Zitat, dass ich zu einem Lehrer meinte, was wollen Sie mir eigentlich erzählen? Ich verdiene mehr als Sie.
1: Oh! Mit 16. So richtig sympathisch. Schön, richtig,
0: cool. Richtig sympathisch. <lacht> ja. Nee, und deswegen. Und also ich habe auch gemerkt, also wenn ich Lehrer hatte, die cool waren, dann, ja. die in der Lage waren, mich fürs das Fach zu begeistern, dann war ich auch entsprechend gut in dem Fach. Ja. Selbst wenn es mir jetzt nicht per se gelegen hat, also so mit äh, Mathematik, Physik und so kannst du mich scheuchen, Aber wenn ja. da mal ein vernünftiger Lehrer am Start war, dann ging's. Aber die meisten äh, rattern halt ihren, ihren, ihren Rahmenplan runter da, ihren was, wie, wie heißt das? Rahmenplan? Keine Ahnung.
1: Ja, Lehrplan. Lehrplan, danke. Ja,
0: ja, und äh, machen halt Dienst nach Vorschrift und äh, sind eher überfordert. mit dem Lösungsvorschlag. und Ich glaube, ich hatte so netto vier gute Lehrer in der Zeit, in der ich auf der Schule war. Und bei denen Mhm. war ich dann auch entsprechend gut im Fach. Das ist
1: aber auch, also ich meine, ich bin bin so ein bisschen, also ich konnte immer gut in der Schule umgehen, aber immer, weil ich relativ schnell verstanden habe, was die Lehrer wollen. Mhm. Also es war dann praktisch immer unabhängig vom Fach, weil ich... Die Inhalte habe ich schon irgendwie habe ich's verstanden, so da hab ja. ich, aber da kann ich auch nichts für, es ist einfach mein Gehirn gewesen. So, das, ne? Ich ja. habe es einfach verstanden, was der wollte und wenn dann ein Test kam, habe ich schon im Unterricht meistens mitbekommen, auf was die Wert legen werden. Ja. So habe ich halt verstanden und dann war das halt okay, aber gelernt habe ich dafür jetzt nee, auch nicht halt richtig, weil es geht halt nicht. Also, ja, genau. Und es gibt durchaus andere äh, Länder oder andere Schulsysteme, die bisschen mehr darauf ausrichten, dass man vielleicht Spaß am Lernen entwickelt und so. Ich hatte auch irgendwann so ein bisschen die Anspruchshaltung, dass ich ich dachte so, okay, der
0: steht jetzt da vorne und soll mir Wissen vermitteln, weil Hm. Bücher lesen kann ich alleine ja also jetzt einfach hier die Buchstaben oder schlag Buchseite so und so auf das das, das bringt mir jetzt nichts. also ich brauche schon jemanden der mich irgendwie entertaint oder mich für ein Thema begeistert und das haben die halt wirklich in den seltensten Fällen gebracht also
1: obwohl ich auch sagen muss wir hatten halt äh, wegen des Tschechischen auch so ein Austauschprogramm wir waren auch mal zwei Wochen in Tschechien es waren mhm. nur zwei Wochen aber ich habe so richtig das dann schätzen gelernt wieder in Deutschland zu sein ja, okay. weil das da das ist ein Hardcore Frontalunterricht gewesen okay. wo so viel es wurde einfach gesagt, aufgeschrieben, es wurde aber ab, wirklich nur das abgefragt, was man gerade ah, schon gesagt hatte. Okay. Und es war so ein bisschen für mich, hä, aber ich möchte schon noch ein bisschen selber denken können ja. dabei und so. Ne, vor allem und, dachte ich ja auch,
0: dafür ist Schule da, dir selber denken beibringen.
1: Genau, und das hat man aber auch tatsächlich gemerkt, so bei den äh, tschechischen Mitschülerinnen und Mitschülern, die so ankamen dann und ab der siebten Klasse bei uns irgendwie auch, also mit uns in der Klasse waren, hm. dass diese am Anfang schwer hatten, praktisch erstmal niemanden davor zu haben, der... Hardcore einem alles vorsagt, ja. was man bitte aufzuschreiben Richtig hat. Und dann, wo das so eine Mischung war aus... Ne? Und das fand ich dann auch, auch dann beeindruckend, dass es das okay, bei uns ist es zwar doof, aber Etwas es ist... ist äh, ja, genau. weg da. vom Ideal, aber ein bisschen... Ja. Hast du Kinder? Nee. Weil das, hätte ich, das wäre dann fast das, das andere, ob man dann überlegt seine Kinder in so ein System noch mal reinzugeben? Oder ab ich,
0: also wenn ich welche hätte, würde ich, glaube ich, gucken. Ich meine, so von Waldorf und so halte ich jetzt nicht so viel. Das ist mir dann auch immer ein bisschen zu esoterisch und hat immer so einen leichten Sektenhauch. Also die Leute wollen dann ja auch missionieren. Das ist ja wie, mhm. woran merkst du, dass jemand Veganer ist? Er erzählt dir. Mhm. Ist dann auch so mit Montessori und keine Ahnung was. Aber ich würde dann schon sehr genau gucken, auf welche Schule mein Kind käme. Ja. Also ich würde mir die Lehrer sehr genau angucken und äh, wie da gelernt wird und halt auch wirklich mit möglichst kleinen Klassen. Das ist, glaube ich, in Berlin mittlerweile illusorisch. Mhm. ein einen krassen Lehrermangel. Aber, ähm, nee also da würde ich schon gucken, dass mein Kind dann nicht genauso abgefuckt wäre, wie ich es damals war. Ja.
1: Das halte ich für eine sehr gute Idee. Aber du hast schon während der Schulzeit offensichtlich mehr verdient als deine Lehrer. Ja, dann <lacht> irgendwann, ja. <lacht> Aber du hast ja Zeit angefangen schon äh, für so Sprechsachen
0: was zu machen. Ja, na, also ich habe ja angefangen beim SFB damals, also dem, dem mhm. Vorläufer vom RBB mit, mit äh, Kinderhörspiel. Ja, also das ist quasi so meine meine Wiege. Da habe ich so das Sprechen gelernt. Aber das passiert ja nicht einfach so. Wie ist denn das passiert? Äh, wie gesagt, Wikipedia-Eintrag. Ähm, <lacht> 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 nee, ich wusste durch einen Mitschüler, der hat das ab und zu mal gemacht, dass, ähm, wie die Hörspielredakteurin heißt vom SFB, und dann waren wir auf der Funkausstellung mit der Klasse. Ah, okay. Und dann mhm. hatte der SFB da einen Stand, und dann bin ich halt zu der hin und meinte, ich kann das auch. Hatte ein halbes Jahr vorher den Vorlesewettbewerb meiner Schule gewonnen. Okay. Also vorlesen konnte ich irgendwie immer. Ich konnte auch schon, bevor ich zur Schule gegangen bin, lesen. Okay. Also das, das, das einzige Talent, was ich wirklich habe, ist lesen. <lacht> ähm, nee, und dachte dann halt, ja gut, also das, das schaffe ich auf jeden Fall auch. Und die hat mich dann tatsächlich eine Manuskriptseite vorlesen lassen. Meinte, ja, super, hier ist meine Nummer, ruf mal an. Okay. Dann hat sie mich eingeladen, dann hier im Haus des Rundfunks. Okay. Was ich als Kind sehr spannend fand, weil die hatten noch einen Paternoster. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt's
1: gibt. Den gibt es immer noch, den darf ja, man nicht mehr so doll fahren. Aber es kann sein, dass ich damit auch schon mal gefahren bin. Also ja.
0: Ich, ich, ich habe echt gefeiert. Und dann schon die Runde, ne? Ja, ja, ja. natürlich. Eben, ich das wollte heißt, ja wissen, was passiert, was passiert <lacht> wenn du oben oder
1: unten bist. Warum denkt man eigentlich immer, dass man beim Paternoster umkippt? Also ich,
0: dass, ich, hast du also als, schon auch gedacht, oder? Na, natürlich, ja. als Kind hast du halt die Logik nicht so ganz im Kopf.
1: Aber als ich dann drin stand, habe ich es verstanden. Ich meine, ich war 20 und ich habe das auch gedacht. <lacht> ja, okay. Ich habe das wirklich. Ich war da drin und, und hatte so richtig, dann kommt ja diese Schilder mit, sie müssten jetzt aussteigen, yeah. jetzt kommt gleich die Wände und alles gefährlich. Ding, 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 so. ding, ding. Ja, mal sehen, was passiert. Ich habe halt einfach <lacht> wirklich gedacht, dass sie so rumgehen <lacht> und dass man dann auf dem Kopf steht. Aber ja. natürlich nicht. Nee, aber ich habe
0: auch nochmal genau hingeguckt, wenn du einsteigst, siehst du ja, okay, nee, das unten muss unten bleiben. Also das kann sich jetzt nicht <lacht> zum Boden also Der Boden kann nicht ja. zur Decke werden. Aber ich bin auch nur oben rum. Unten habe ich dann sein gelassen. Nee, ich bin in der eine Erde eine Runde gefahren. <lacht> und das war dann eh geil, weil da, da gab es dann diesen T5, der Tonraum, wo dann die ganzen Hörspiele mhm. gemacht wurden. Und da lag halt noch der ganze Krempel auch immer vom Geräuschemacher rum. Mhm. Und das war für mich als, wie alt war ich, neun oder zehn oder sowas, natürlich unglaublich spannend. Ja, cool. Super geil. Die ganzen verschiedenen Bodenbelege für die mhm. Trittgeräusche und dann irgendwie so eine Kiste mit, mit alten äh, Bändern, womit dann äh, Blätterrascheln hergestellt wurde mhm. und so. es war total spannend. Und dann hier ein Mikro, da ein Mikro, da nochmal Stellwände, um es irgendwie trocken klingen zu mhm. lassen. Der Regisseur saß mit Tonmeister immer eine Treppe hoch. Also es waren dann auch... Räumlich höher gestellte ja, Menschen. Also, ja, das war schon, war schon ziemlich geil. Naja, und da habe ich dann halt äh, ganz viele Sprecher kennengelernt, Synchronsprecher, mhm. ältere Kollegen. Weil ihr im Ensemble aufgenommen habt. Die ersten äh, ja. Teils? Also das äh, fand ich ziemlich geil auch. immer. Äh, also Du hast wirklich dann auch dir natürlich viel von den älteren Kollegen abgucken können. Ja. Ähm, waren immer mindestens zu zweit oder zu dritt dann ums Mikro rum? Dann hast du dir so deine Handgriffe überlegt, wie du jetzt die Seiten hältst, damit man das Blättern nicht hört und so. Mhm konntest dich gegenseitig anspielen, Ja. war schon ziemlich geil und äh, ja, also mein Talent äh, wurde durchaus bemerkt von den älteren Kollegen, aber auch mein Lispeln, also ich habe als Kind ganz toll gelispelt, mhm. was die aber ganz süß fanden, weil so als Zehnjähriger so für Sonntagmorgen List, Kinderhörspiel kind. äh, 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 <lacht> okay. ganz niedlich, aber dann hat mich mal, äh, ich, ich überlege gerade Winfried oder Wilfried Herbst, auch so ein alte, altes Berliner Original, mhm. also der muss auch schon lange tot sein wahrscheinlich, der hat mich mal beiseite genommen und meinte, du ähm, Wenn du da was machen möchtest in der Richtung, solltest du vielleicht mal an deinem s fehler arbeiten. Und bis dahin wusste ich nicht mal, dass
1: ich Lispel. Ah ja, okay. Schön, Schön, dass es keiner erzählt hat. Ja, nee,
0: wir haben mich halt irgendwie gefeiert, trotz des Lispelns. Dann habe ich äh, mir halt äh, eine Sprecherzieherin gesucht, um das Lispeln loszuwerden, was ich heute immer noch manchmal habe, wenn ich nervös bin. Ähm, Interessant. Okay. Und äh, ja, also da war dann so Till Hagen, Engelbert von Nordhausen, keine Ahnung. Björn Schaller war ja damals mhm. schon eins der begnadetsten Synchronkinder überhaupt. Der hat halt gesagt, Synchron ist viel geiler als, als Hörspiel. <lacht> und macht das mal und melde ich mal bei den Firmen. Und dann habe ich halt irgendwie eine Nummer von der Interoper Europa bekommen, habe da
1: angerufen. Mhm. Und äh, die haben mir dann die Chance gegeben. Aber das hast schon alles du gemacht? Ja, das war schon mein das Antrieb. Das ist ja schon eine abgefahrene Energie für... Was sagst du, so zehn Jahre? Na zehn,
0: ja. Mit, ja. mit Synchron habe ich dann so mit zwölf, glaube ich, angefangen. So ja, was. trotzdem.
1: Also wenn ich glaube, ich habe sowas nicht gemacht. Also sowas nee, in der wollt, Richtung.
0: Also ich habe auch hier Schultheater und so. Ich wollte immer die Hauptrolle spielen. Ich wollte immer die größte Rampensau. <lacht> also ich wollte immer ganz weit vorne sein. Ich wusste, es muss ja, irgendwas ja. Mit, mit Schauspiel werden. Und äh, wir hatten keinen Fernseher, bis ich, glaube ich, zwölf oder dreizehn war zu Hause. Ich okay. saß halt fast den ganzen Tag, wenn ich dann mal Freizeit hatte, äh, vorm Radio. Okay. Und das war für mich so... Der Job, den ich machen wollte, Radiosprecher. Da wusste ich nicht mal, dass es sowas wie Synchron überhaupt gibt. Und
1: cool. deswegen, da habe okay. ich dann
0: wirklich äh, echt gekratzt und da in die Richtung wollte ich. Und dann war quasi Synchronsprechen nochmal so das Topping. Mm. Das war dann nochmal so die Übererfüllung meines Traums, den ich dann quasi mit zwölf schon erfüllt hatte. Also da ah, war dann noch okay. nicht mehr viel mit, ich will Feuerwehrmann werden oder Pilot ja. oder sonst irgendwas. Da war klar. Was haben denn ging. die
1: Eltern dazu gesagt? Äh, so also allein hat sie
0: eine Mutter, aber die hat natürlich so. mich komplett supported. Also Ja, voll geil. Gut.
1: Also. Weil es gibt ja immer, wenn es in, in so eine Richtung geht, auch Elternteile, die diese, äh, so, so, eine absurd, so eine Schutzhaltung irgendwie mhm. einnehmen mit ah, das ist aber so, eine, das ist so ein Bereich, der ist so schwierig und willst du nicht ja. was Richtiges und so. Das gibt es ja doch ja. auch immer.
0: Nee, aber meine Mama und? ist eine Altippi, also wirklich so 68er okay. Standardspruch von ihr war, mach da was du willst, machst ja eh. Der <lacht> und bestimmt wahrscheinlich. Ja, ja. Also ihr war auch sehr klar, umso mehr sie mir was verbietet, desto mehr habe ich Bock drauf. Ja, okay. Also, Zog sich ja, auf Da war sie zu so klug und Generation. hat das verstanden. Ist auch Pädagogin, das kommt schwer schwer ja, okay. zu. Also.
1: Ja, meine nee, Mutter also. auch.
0: Also da war nie ein Ausbremsen oder sonst irgendwas. Also sie hat schon gesagt, probier, dass du irgendwie einen Schulabschluss fertig baust, Äh, brich jetzt bitte nicht gleich ab. Ich habe es dann bis zur 10. geschafft und dann wurde ich gegangen, mehr oder weniger. (lacht) Bin dann so sitzen geblieben mit einem Zeugnis, was ich im Nachhinein sogar hätte anfechten können.
1: Okay.
0: Ja, da wurden dann Noten nicht zusammengelegt, die zusammengelegt hätten werden müssen. Aber egal. Ist wahrscheinlich war mir auch bewusst. irgendwann auch
1: Wurst. Ja, ja okay. und
0: meine Klassenlehrerin damals kam dann auch zu mir an und meinte, na, seien Sie doch froh, Marcel, jetzt haben wir Ihnen die Entscheidung abgenommen, ob Sie Ihr Abitur machen oder das hauptberuflich machen. Ja, vielen Dank. Ja, danke. Mhm. danke. Vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie so lebensbestimmt auf mich einwirken. <lacht> <lacht> ja gut, aber wie das gesagt, ich war auch ein Arschloch-Tini, also
1: kommt ein bisschen zurück dann an der Stelle. Ja, ja, okay. Das war karmatechnisch durchaus verdient, die Ansage. <lacht> ich frage mich, äh, wenn man als Neunjähriger oder Zehnjähriger sein eigenes Geld verdient, was hat, weißt du noch, was du mit deinem ersten Geld gemacht hast?
0: Na, gar nichts, weil meine Mutter, da hat sie auf jeden Fall einen Daumen drauf gehabt. Nee. Ich durfte an die Kohle nicht ran, bis ich 16 war. Ach komm. Das kam alles auf ein Sparbuch.
1: Okay, dann hat es aber mit 16 wirklich schon ein
0: bisschen was beiseite geschafft. Ja, da war ordentlich coole vorhanden, aber ich... Was hast du dann gemacht damit? Naja, (lacht) also ich bin ja auch in relativ bescheidenen Verhältnissen groß geworden. Wie gesagt, meine Mutter alleinerziehend. ja. Pädagogin, da verdient jetzt auch nicht gerade äh, viel. Auf gar keinen war Fall. auch äh, zwei Jahre arbeitslos und so. Also wir haben schon eher gucken müssen immer. Mhm. Und äh, so in dem Geist bin ich halt erzogen worden. Und deswegen war auch, als ich die Kohle dann verfügbar hatte, klar, okay, ich kaufe mir jetzt nicht ein Auto, was ich eh nicht ja. brauche, um dann in zwei Jahren einen Führerschein zu machen. Sondern <lacht> es, also es war dann schon klar, wenn ich jetzt da rangehe, dann für was, was ich auch wirklich brauche. Also die erste große Anschaffung, die ich dann tatsächlich erst mit 18 getätigt habe, war ein großes Bett. Geil, ein zweimal zwei Meter 80, 80, 80, Regale, komplett Komplettholzbett mit einer Rosshammer-Tratze für damals, glaube ich, 3.500 D-Mark oder sowas. Geil. Und ein Fernseher. Erschreckend unaufgeregte erste Tätigkeit. <lacht> <lacht> also der Fernseher war mir sogar wichtiger und äh, das ja. Bett war aber sowas, wo ich dachte, okay, da machst du jetzt keine Abstriche, das hast du wahrscheinlich okay. ein paar Jahre. Hattest du es ein paar Jahre? Ich habe es äh, letztes Jahr entsorgt.
1: Erst dann? Ja. ja krass. Ja, dann hast du es auf jeden Fall noch ein bisschen gehabt. Voll gut.
0: <lacht> ich hatte so dieses Scheißbett 20 Jahre, bis meine jetzige Freundin dann gesagt hat, okay, jetzt ist mal langsam Schluss mit den Kindern. <lacht> Weg
1: damit. Ja, ja voll gut. Das, also ich kann den Reiz eines großen Bettes verstehen, aber ich habe seit schon seit fast immer, seit, seit so Jugendalter, habe ich ein 140 bett oh. Auch jetzt noch, das auch mit meinem Freund. Nee, ehrlich gesagt finde ich das, äh, also wenn man das auch einmal so, so sich daran gewöhnt hat, dann bleibt das, also dann ist es ja auch einfach eine Gewöhnung. Okay. Wenn ich das, also wenn ich das Gefühl, wir schlafen auf einmal in einem großen Bett, weil man irgendwie, keine Ahnung, im Hotel oder irgendwie bei Eltern oder mhm. so, wo es mal auch große Betten gibt, dann ist es so. Hallo? <lacht> Bist du noch da? So, ich finde das eigentlich auch ganz schön mit so einem... Aber das ist die pure Gewöhnung. Wenn man ja. ich einmal groß hat, ist es auf einmal, wenn es eng wird, so... Ey, ist mein Platz, also, also ich tue mich da das total
0: schwer, wenn ich jetzt in einem Hotel bin und das ist kein 2 zweimal zwei Meter
1: Bett. <lacht>
0: Weil ich habe natürlich dann jetzt nochmal richtig dekadent zugeschlagen, habe mir so ein Boxspringbett ja. geholt, zweimal zwei Meter mit Mikro, Schaum, ja. Remember Me, keine Ahnung was, Topping. Ich liege wie auf Wolken. Das ja, ist so geil. geil.
1: Das ist der beste Kauf aller Zeiten. Sehr, sehr gut. Ja, äh, Betten haben, äh, das, man verbringt ja so viel Zeit da drin. Das ist schon ja? sinnvoll, darüber nachzudenken. Ja, unter
0: dem jetzt vor allem. Ich will morgens überhaupt nicht mehr aufstehen. Also <lacht> es wirklich, du machst es auch und denkst so, <lacht> oh ja, schön. <lacht> Aber liegt oder auf der rechten Seite? Äh, Linke Seite tatsächlich. Wenn Weil, man liegt oder wenn man... also Wenn man, man liegt. Also wenn, wenn du Kopf und dann liege ich auf der linken Seite. Ja, ist auch. Meine Freundin auf der rechten, weil wir auch beim Kauf tatsächlich zwei Matratzenhärten dann ah. nehmen mussten, hat uns die Verkäuferin aufgeschwatzt, weil Frauen wiegen ja weniger und deswegen, ich äh, okay. weiß nicht, ob die dann weicher ja. oder härter ist, die Matratze, keine Ahnung, also okay. auf jeden Fall hat sie ja. einen anderen Härtegrad. Äh, wir haben aber keine Besucherritze, also es ist dann auch alles so abgedeckt, okay. also, ja, okay. Du magst es nicht, aber die Matratzen sind angeblich äh, unterschiedlich hart. Keine Ahnung. <lacht> Selbst wenn nicht, es funktioniert. Ich schlafe ja eh nur auf meiner Seite. Ja, okay. Das verdammte Bett ist groß genug. Also. <lacht> Gut, so. wenn sie mal nicht da ist, dann strecke ich mich komplett aus. Dann mache ich auch mal die Diagonale. Ja, geil.
1: Ja, doch, ich kann doch kann diese Vorzüge durchaus nachvollziehen. <lacht> ähm, bist du denn hier in Berlin wohnungstechnisch viel rumge- rumgekommen? Geht
0: so. Also ich habe jahrelang in WGs gewohnt. Mhm mit meinem besten Freund damals gleich nachdem er sein Abi gemacht hat. Also ich wollte eigentlich schon mit 16 ausziehen. Also nicht, weil ich nicht mit meiner Mutter klargekommen wäre, aber ich war halt schon selbstständig und wollte eigentlich raus. raus, Für mich war aber auch klar, ich möchte nicht alleine wohnen. Also ich will irgendwie WG, wenigstens einen Mitbewohner musste dann halt warten, bis meine Jungs irgendwie alle ihr Abi fertig gebaut hatten, weil für die war klar, vorher geht gar nichts. Mhm. Äh, dann hat der noch Bundeswehr gemacht und als der dann fertig war, haben wir gesagt, okay, komm, jetzt können wir zusammenziehen. Okay. Komm. Und dann sind wir erstmal an der Kantstraße gelandet und aus der Wohnung dann auch relativ schnell wieder rausgeflogen. Ich <lacht> schon eine relativ legendäre Silvesterparty, zu der ich mich noch abnötigen lassen weil Nee, ich habe keinen Bock auf die Leute. Ähm, und dann hatten ein paar unserer Gäste die tolle Idee, auf eine türkische Familienfeier auf der anderen Straßenseite äh, Pyros abzuschießen.
1: Ah, das so eine gute Idee. Ja, ja schön. hin mhm. die jungen Männer dieser
0: Familie dann unser Haus gestürmt haben. Und dann kam die Polizei. Und das <lacht> war dann auch, nachdem ich schon, glaube ich, zwei Wasserschäden bei der Nachbarin unter mir verursacht hatte durch... Ähm, ja, egal. Also auf jeden Fall zwei <lacht> Wasserschäden. <lacht> Naja, und dann am 2. Januar stand dann die Vermieterin auf der Matte und meinte so, ihr habt noch zwei Wochen Zeit zum Ausziehen. Schön. Ja, das war die erste eigene Wohnung. Kann Straße 58, genau, Wilmast auf der Straße. Also man kann okay. auch ruhiger wohnen. <lacht> okay.
1: Das heißt, da hat es eigentlich schon so der Feier eine Intuition, die sich dann ja äh, in Ja, da halt meine Freunde, ja. Ja, <lacht> vor allem zu der Zeit, okay. so mit Anfang 20,
0: nur auf die Kacke gehauen die Jungs. Ich war ja auch kein Kind vor Traurigkeit. Ne. Ja, dann haben wir so übergangsweise in so einer kompletten Dreckslochwohnung gewohnt von dem Bruder von meinem Kumpel. Und sind dann äh, mit noch einem anderen Freund zusammengezogen, mit Flo. Der war dann auch mit in Spanien dabei. Okay.
1: Ich finde schon, echt zwei Wochen ist auch nicht viel, aber damals gab es wahrscheinlich auch nicht so große Wohnungs oder gab es damals ja, auch... Also wir Drucken hatten Nullstress. Also ich meine, das war ja. da die
0: Übergangswohnung. Das Geile war ja auch, als ich bei meiner Mutter ausgezogen bin. Wir hatten, äh, so eine, eigentlich war es eine Durchgangstür vom Wohnzimmer zu meinem Kinderzimmer. Da war halt so eine Trennwand drin und ich bin ausgezogen... Besuch sie nach fünf Tagen, die Trennwand ist rausgerissen und sie hat sich ein schönes, großes Esszimmer, <lacht> Schrägstrich Wohnzimmer gebaut und sich sitzt nur so da und denke so, okay, hier komme ich wohl nicht wieder. Ich glaube, kommt bald nicht mehr geht. rein, schade. Mutti will mich nicht mehr haben. Du kannst aussehen, die Katze bleibt hier, das war so einer ihrer Sprüche.
1: <lacht> <lacht> Schön. Äh, Schön. Ja. Okay. Ähm, das heißt, du hast dann nach der Schule wahrscheinlich einfach Geld verdient. Ja. Also äh, Hauptsächlich gearbeitet und synchron auch Dann gemacht. eben
0: auch schon mit 16, was für mich ein großer Bonus war, war, dass äh, viele in meinem Alter tatsächlich die Schule noch fertig gemacht haben. Mhm. Und ich einer der wenigen war, die in dem Alter schon Vormittagszeit hatten. Also ich wurde dann gar nicht, <lacht> nicht gebucht, weil ich so <lacht> okay. toll war, sondern einfach, weil ich Zeit hatte, weil ich verfügbar war. Das hat mir äh, mhm. sehr in die Karten gespielt, weil da war ich ja wirklich noch am Anfang. Ich habe ja angefangen mit Kindermenge, dass du da wirklich mit acht mhm. kleinen Kindern stehst und den Schulhof bedienst. Und hatte die erste Hauptrolle bloß dadurch bekommen, dass Björn Schaller in Stimmbruch gekommen ist und die Mhm. dann neu casten mussten. Da wäre ich auch noch fast umbesetzt worden, weil ich da eben auch dieses Nervositätslispeln hatte. Ah, scheiße. Komplett aufgeregt, erste Hauptrolle, keine Ahnung was. Und dann war aber dankenswerterweise, da bin ich Simon auch bis heute dankbar für, am zweiten Tag Simon da. Der hat meinen großen Bruder gesprochen. Und der, hat nur der Jäger Simon. F- ja, der mhm. Jäger Simon. Der hat nur Faxen gemacht. Also ich habe mir die ganze Zeit den Bauch <lacht> gehalten vor Lachen. Und dadurch war ich dann so locker, dass das alles lief. Ach cool. Also der hat mich komplett aufgelockert, weil der wirklich nur Späße gemacht hat. mich mhm. auch mal so ein bisschen bei der Hand genommen. Und, ja, und du kannst auch mal proben, bevor die Aufnahme kommt und so. Also der hat quasi damals meine Synchronkarriere gerettet, dadurch, dass er Faxen gemacht hat.
1: Krass.
0: Okay. Habt ihr noch viel miteinander zu tun? Geht so. Also war mal dicker. Ja. Aber ich meine, dieses verläuft sich halt. Ja, klar. Aber wir haben ja auch diese Pokerrunde bei David Nathan, wo jetzt Simon auch in letzter Zeit des Öfteren dabei ist. Ah, es gibt eine. Was mich eine sehr Pro-Frau freut. Also ja. ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, aber wir sehen uns also privat eigentlich gar nicht mehr. Aber also jetzt nicht, weil irgendwie Bifäre oder so, sondern es
1: Ja, na ja, okay. Wenn du so viel in Spanien und Argentinien rumreist, hm. ist denn, also Reisen ist dann schon etwas, was. So, das soll ich das, bevor ich hier ja. irgendwas, soll ich mal was Neues schrumpfen, was Neues? Ja. ja, ich wollte ja gar nicht so schnell trinken, aber ja, immer her damit. Doch, doch, nochmal das, das Edelstoffmäßige. Sehr gern, ja. Gut. Du kannst irgendwas erzählen, ich Stunden später
0: an. Keinmal <lacht> verstanden, aber du hast auf jeden Fall recht. <lacht> so, jetzt
1: frage ich mal zu Ende. Ist denn Reisen irgendwie etwas, was dich da...
0: Mir ist was eingefallen, was du rausschneiden kannst, meine Hochzieherei. Ich habe leider leicht einen Schlupf. Ach Gott, ganze Zeit am das ist leicht. Ah okay. uh, geil, äh.
1: so. okay, natürlich mit Feuerzeug. Nee, ja, bin ist, halt ein Proll. <lacht> <lacht> ist das noch mit, 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 mit abgestandenem Bier okay? Ja, so, ja, scheiß drauf, wenn hm. du kein Wasserglas nimmst. Ich glaube, ich habe vor zwei Jahren gelernt, das mit dem Feuerzeug hinzukriegen. Hm. Yay! Yeah. Aber ich habe immer Angst, es kaputt zu ablau- machen. Aus, ablau- aus. <lacht> Aber du hast es bitte nie mit den Zähnen aufgemacht. Na, um Gottes willen, nein. Kann seine Freundin das mit so den Augen ja mit dem Ding. Jochbein. Oh, ich glaube Dennis ist kann das ah, ganz gruselig ah, also was ist also es ist irgendwie auch das ist so ein Unfall Unfallfaszination man ja, schaut ja schon nein, hin nein. man will es auch sehen ob es wirklich funktioniert ja. und es funktioniert aber ja, es ist eine Faszination des Grauens das möchte man nicht haben nee, nee. Ist wirklich irgendwie un unschön ja, oh. ja, ja, ja. okay äh, Reisen ja ist das was? was also äh, ist, oder ist das nur, fühlt ja, sich das nur so an, wenn da so ein paar wäre zusammenkommen? Wäre schön,
0: wenn ich es wieder so hinkriegte. Also es war eine Zeit lang tatsächlich so, dass ich es geschafft habe, immer die kalten Kack-Wintermonate, weil jeder mhm. hasst Berlin im Winter, mhm. äh, dann in irgendwelchen warmen Ländern zu verbringen. Und da war dann halt auch so mein Ding, dass ich gesagt habe, okay, ich schaffe das auf jeden Fall spätestens im Februar ja. für vier Wochen abzuhauen. Ähm, dann habe ich mir aber eine Synchronregie ans Bein gebunden, äh, American Horror Story, die ersten fünf mhm. Staffeln. Und das war tatsächlich immer der Zeitraum November bis Februar. Mhm. Und äh, ganz kurzfristig geliefert Mhm. das Material. Also wir haben dann zwei Wochen gedreht, eine Woche Pause, zwei Wochen gedreht so ungefähr. Und dadurch wurde mir dann fünf Jahre lang quasi mein äh, Winterurlaub äh, zunichte gemacht. Voll gut. Ja, deswegen habe ich es dann auch irgendwann abgegeben. weil Also ich neige dann, habe ich auch gemerkt, tatsächlich zum Winterblues.
1: Mhm.
0: Habe ich mit Sicherheit nicht exklusiv. Ähm, Und dann sowas zu machen wie Horror Story... (lacht)
1: <lacht> Wenn du eh
0: schon irgendwie schlechte Laune hast und kein Tageslicht siehst, war für die Psyche einfach nicht gut. Mhm. Es war einfach nicht gut. Also ich hatte so einen Moment, es war dann so eine Staffel, da steht dann einer da, hat eine Gasmaske auf und trägt eine Lederschürze und vergewaltigt eine Frau und peitscht sie gleichzeitig tot. Hey! Und ja, okay. da dachte ich so, nee, jetzt reicht's, alter. Ja, oh Gott. Nee, also noch, noch eine Staffel <lacht> und ich hänge mich in den Schrank. Okay. Nee. Also ich habe Sehnsucht nach fernen Ländern. Auf jeden Fall spanischsprachige Länder, muss ja. ich noch ein paar bereisen. Ich mhm. habe ja von Südamerika wirklich bisher nur Argentinien, also nur, äh, Argentinien äh, Chile und Peru gesehen.
1: Mhm.
0: Äh, Konrad ist ja halt zum Beispiel mit einer Ecuadorianerin zusammen, das würde ja. mich auch mal sehr interessieren. Äh, Mexiko, wenn man sich wieder hintrauen kann. Mhm. Jetzt kommt aber leider hinzu, dass ich umso älter ich werde, auch umso grüner werde ich. Also jetzt, äh, Greta Thunberg hatte mir nochmal was ausgelöst.
1: Ja, wirklich. Ja. Absolut
0: fucking Ludly. Und deswegen probiere ich mich da irgendwie, in Anführungszeichen, zu disziplinieren. Also ich habe schon mit meiner Freundin streiten müssen, weil wir jetzt im September für zwölf Tage nach Mallorca fliegen. Mhm. Wo ich dann auch meinte, gut, dann fliegen wir aber die nächsten zwei Jahre nicht mehr in Urlaub. Ja. Einfach so für die Bilanz. Und das hat schon für ein bisschen schlechte Stimmung gesorgt.
1: Ja, also wir diskutieren das auch im Freundeskreis, genau dieses Ding. Und es ist dieses Jahr, am Anfang des Jahres hatten wir so ein paar Pläne. Und deswegen, ich fliege dieses Jahr in die USA das allererste Mhm. Mal. Und es ist aber auch das allererste Mal, dass ich überhaupt so weit fliege. Ähm, Und trotzdem war das eigentlich so ein macht man es jetzt? Also sowohl Trump-mäßig und macht man es auch umweltmäßig? Und ich hatte aber auch am Anfang des Jahres so viel zu tun, dass ich irgendwie so dachte, ich will aber auch irgendwie mal Weg, weg.
0: Mhm. So, gern wirklich mal weg. Ich meine, wenn du nicht jedes Jahr drei Urlaube mit Flugzeug machst ja. und eine Kreuzfahrt alle zwei Jahre, dann finde ich, verträgt es dein Carbon Footprint auch, dass das du mal eine längere Reise machst.
1: Das, das sollte Flugzeug. irgendwie auch okay sein, beziehungsweise selbst wenn man es ja irgendwie CO2 neutralisiert ja, macht, ja, ist es ist so, so ein halbes ja. Sündenerlass-Ding. Aber ähm, Obwohl die Projekte, die die da unterstützen, durchaus was was bringen. Wobei ich da auch gehört habe,
0: dass die Kohle nicht unbedingt immer da ankommt. Genau, das ist genau das
1: Hauptproblem, was ja immer passiert bei solchen zwischengeschalteten Sachen. Ähm, Ich weiß ernsthaft nicht mehr, wo ich hin wollte mit meinem Satz. Punkt. Ähm, (lacht) Amerika fliegen, keine Ahnung. Ah. (lacht) Wurst. Vollkommen Wurst. Ähm, Also ich werde jetzt nicht zum
0: Ökoterroristen. Aber ich werde tatsächlich wirklich, also gerade in den letzten zwei Jahren, und ich bin auch heilfroh, dass es sowas wie Fridays for Future gibt, ja weil ich schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben habe, dass irgendwie vielleicht nochmal eine Generation an den Start kommt, die ein bisschen was bewegt, weil meine war Kacke, die Leute, die zehn Jahre jünger sind, jetzt so Anfang 30, die haben mhm. auch nichts gemacht, aber jetzt so die Anfang-20-Jährigen kümmern sich. Und ich fand das echt äh, abgefahren,
1: ich habe ganz am Anfang gedacht bei dieser Bewegung, ach scheiße, dass die jetzt bald wieder aufhören werden. Mhm. So, das ja, hab ja, wirklich man die denkt ganze so, ja, es Zeit flackert auf. auf. Weil so viel, es gab so viel Gegenwind von so vielen Seiten, die wo man auch wusste, dass es das passieren würde, weil ja. natürlich wird eine CDU nicht anfangen, Hurra zu schreiben und auch eine FDP nicht und so. Es gibt ja. natürlich ein ganz paar Nasen, die so ein bisschen dagegen wettern. Und da habe ich gedacht, das könnte wieder mit Jahren einfach so sein, dass es irgendwann wieder weg ist. Mhm. Und es war so schön, dass es irgendwie die ganze Zeit blieb. Nee, die bleiben am Stand. Und, und jetzt denke, ist es so. Ich glaube auch tatsächlich, dass die das eine echt ähnliche gut.
0: Richtung einschlagen wie die Grünen damals, die ja auch als reine Protestbewegung mhm. angefangen haben. Und mittlerweile eine etablierte Partei sind. Also ich glaube, ja. da kann wirklich was Gutes draus entstehen. Und das sind ja auch jetzt keine, keine ja-sagenden, doofen Teenies, die beschäftigen sich ja wirklich. Ja. Das macht mir so einen Mut, dass da wirklich eine Generation ist, die, die ja. sich einen Kopf macht und äh, tatsächlich auch langfristig denkt und so. Also, da bin ich einigermaßen versöhnt. So scheiße, wie die Welt gerade äh, tickt. Mhm. Aber das macht mir ein bisschen Mut, dass es doch nochmal vielleicht eine gute Wendung nehmen könnte. Ich
1: hoffe das auch. Und ich habe das. Also ich spüre, dass auch bei mir Veränderungen gibt, wenn es um unsere um so Verpackungen geht. Mhm. Es gibt. Also ich meine, ich wohne hier in Moabit und ich kaufe in ungefähr allen Läden auch ein, die es da so gibt und so. Mhm. Aber es gibt ganz viele Geschäfte, wo ich auch da stehe und so denke, kaufe ich das jetzt wirklich hier mhm. oder gehe ich doch nochmal rüber in den Bioladen naja. und hole es einfach mal nicht eingepackt? Naja. Weil es mich einfach nervt, dass einfach Paprika einfach immer fucking eingepackt sind oder irgendwelche <lacht> ja. anderen Sachen einfach immer noch irgendwie im Plastik außenrum ja, das haben. Das finde ich, also, ich es gibt ja so
0: Bilder, die dann auch gerne mal geschickt werden. Ich bin zwar nicht bei Facebook, aber ich kriege gerne mal die Fotos gezeigt. <lacht> von einer in Plastik eingeschweißten Banane. Ja, äh Oder nur so drunter steht, schade, dass die Natur nicht von sich aus Verpackungen <lacht> ja, genau. hat. das ja, ist wirklich... Schade. Es Oder es drei Ananascheiben in der Styroporschale. Ja. Der kriegt aber auch wirklich schlechte Laune. Ja. Also da, da, ist, da steigt es gibt bei mir so auch die komplette Verständnis aus. Viele Sachen davon, Nespresso-Maschinen oh. sind für mich der Teufel. Ja. Die, die kamen an einem Punkt auf den Markt, wo ich dachte, die Menschheit ist weiter.
1: <lacht> da dachte
0: ich wirklich, okay, das ist jetzt der des Abendlandes. Jetzt bringen sie was raus, wo Aluminiumkapseln
1: ja. für verwendet werden müssen. Und dann haben sie halt auch noch funktioniert. Also, ja, äh, schmeckt was? ja auch. Also das, ja, na klar, aber äh, es ist so ein bisschen, was äh, immerhin gibt es, ja, also es gibt ja jetzt welche, die man einfach im Biome werfen ja. kann. So natürlich, aber auch das hat wie viele Jahre gebraucht? Nochmal naja, vier, also, fünf Jahre oder so? Das war einfach zu lang. Viel zu lang. Einfach vollkommener Quatsch. Ähm, ja French bis halt hatten, hatten wir einfach immer Kaffeepulver rein, Wasser drauf. Ne, runterdrücken. <lacht> Gegen. Okay. Ich habe eine
0: Kaffeemühle und äh, so eine Drehkanne und
1: Was so ein Wasserkocher oder was Ja, ja, oder? So ja cool. Cafetel, ich weiß nicht, gibt's ja für in Deutschland. Bialetti. Bialetti. Ja, ja okay. sowas genau, so, so ein Ding, ja. Genau. Aber obwohl das auch eine Marke ist, aber ja, well, aber <lacht>
0: Ich mache meinen frisch gemahlenen Kaffee da rein, stelle auf den Herd, ne, drei Minuten. Das Ist eine
1: elektrische Mühle oder du machst das per Hand? Nee, elektrisch. Ja. Ja. Aber ich habe Ökostrom. Ja, ich hatte das am Anfang auch wirklich einfach aus, diese, es gibt ja irgendwie, so, warum auch immer, manchmal so Nostalgieanflüge, habe ich Kaffee einfach mit so einer Mühle gemacht, die ich von ja. meinem Schwester geschenkt bekommen habe. Und es war auch immer total nett, aber es hat auch halt um immer so zehn Minuten gedauert, bis es dann ja, mal durch war. Das nervt ja dann noch. Und weil ich ja auch einfach keine Morgenperson bin, mm. absolut nicht. Ja, die wenigsten. Ja. Das gibt doch ein paar noch, ja, Also ich funktioniere
0: ich, morgens. Ich ja. stehe sogar für meine Freundin auf, wenn ich auspetten kann, um ihren Kaffee ja. zu machen. Aber da bin ich komplett im äh, Autopilotenmodus. modus ja, Okay, also ja,
1: das kann ich gut verstehen. Und das ist das Gleiche bei dieser Mühle. Man ist halt einfach rumgelaufen in der Mühle ja, okay. und hat versucht, sie mit dem Fuß Sachen rumzuschieben, damit die an den richtigen Bleibfleck kommen. Und dabei <lacht> dreht man die Mühle so rum.
0: Das ist auch vorbei gewesen irgendwann. Nee, nee, ich habe so einen Teil, wo du oben drauf drückst und in 30 Sekunden ist
1: der Kaffee fertig. Ja, das ist Und dann so riecht es halt schon lecker nach frisch gemahlenem Kaffee. Ich muss sagen, jetzt haben wir einen kaffee geschenkt bekommen. Mhm. Auch das ist sehr nett. Auch da hatte ich vorher, rein, aber das okay. ich hatte halt ein Jura. Ja, das ist eine Schweizer Firma mhm. oder so.
0: Und da war das mit der Wartung und so ein bisschen schwierig. Also da hätte ich das ganze Ding immer einpacken und in die Schweiz schicken müssen, damit das Teil gewartet oh, und Gott. gereinigt wird. Wirklich? Und das hat dann mhm. halt irgendwann mal abgekackt. Und ich fand den Kaffee jetzt auch nicht so geil. Okay. Ja. Hat mir ich wir uns nicht das teuerste Modell gekauft, aber trotzdem ja, also, fand jetzt nicht so porno. Ich
1: finde es ganz gut bei uns. Also ich meine, es nimmt einfach unglaublich viel Platz weg in der Wohnung, wo nicht so viel Platz nee. da ist. Es ist immer anstrengend, aber wir haben einen Fleck gefunden, wo es nicht so auffällt und ich bin eh nicht so der große Kaffeetrinker, aber wenn, dann wird es ganz gut, ist dann einfach nur diesen Zip. Knopf drücke, ja. dann kommt es da raus. Ich mache den Mischung dann wenigstens selbst, so okay, das kriege ich noch hin und dann, ja, okay. dann ist es fertig. Das ist wenigst- also die ganz bequeme Lösung, aber wenigstens keine Kapseln. Nee, auf gar keinen Fall, Das, das da, da haben wir <lacht> angefangen, genau. Ja, sehr gut. <lacht> äh, nee, weil ich
0: habe ja auch die Wahl, äh, Lidl ist quasi drei Minuten entfernt von meiner Wohnung, Ja. Äh, Dens Bio-Supermarkt ja. ist äh, acht Minuten Ja. und jetzt seit mindestens zwei Jahren gehe ich zum Dens. Ja. Auch wenn ich da dann an der Kasse stehe und jedes Mal einen Schreck kriege, weil für die Kohle, die ich dafür, zwei Zitronen, einen Ingwer und mhm. eine Apfelschale lasse, kann ich bei Lidl für eine
1: Woche einkaufen, so ungefähr. Ja. Aber mein Gewissen ist ein bisschen beruhigt. Ja, und ich ich glaube auch, dass diese ganzen, sei es Alnatura oder ähm, Bio-Company oder High mhm. Dances, die, selbst diese Preise sind gar nicht so, dass ich denke boah, die müssen aber einen Reibach machen. Nee, das denke ich, ich da überhaupt nicht. Und deswegen ist es irgendwie so, wenn man dann woanders ist und so viel günstiger, das, das muss ja irgendwo, ja, ne? also, also das ist ja das Perverse, also, dass es so billig ist ja, dann bei Leben
0: ja. wie Lidl. Und auch, das Fleisch billiger ist als Gemüse, ist ja auch so ein das ist alter Punkt. Also, das, das kann
1: eigentlich nicht sein. Ja, also, ich glaube, auch mein Kaufverhalten hat sich was das angeht, sehr, sehr verändert. Also ich werde da
0: immer, immer sprayter. Das wird echt, also meine Freundin schimpft schon, weil ich echt immer anstrengender werde in der Hinsicht.
1: <lacht> weil ich will halt auch die ganzen Phrases for Future-Leute nicht nur feiern, ich will halt selber. Ja klar. Dann gucken. Und das muss man auch machen. Und ich finde, das ist auch eine relativ kleine Sache, die man verändern kann. Da geht es auch mhm. gar nicht darum. Also auch das ist natürlich eine Sache, wo man weiß, das sind dann, also das Geld muss man halt auch haben, um es ausgeben zu ja. können. Ja. So. Aber das ist ja kein, kein Argument dagegen. Also wenn, wenn man halt das Geld dann irgendwann mal hat oder sagt, ich kann mir zumindest einen Teil davon da kaufen mhm. und mache es halt, das ist es halt gut. Ja, und ich bin so. in der glücklichen Lage, dass ich es mir leisten kann. Ja. Ich habe auch keine teuren Hobbys. Ja.
0: Hab kein Auto. Kein Schiff. Also das spart ja schon mal. <lacht> <lacht> ich finde es geil. Äh, deswegen, also wenn ich für irgendwas viel Geld ausgebe, dann ist es für ja. Essen. Also ob nun im Supermarkt oder halt auch mal einmal die Woche schick essen gehen. Und einem guten Restaurant, das gönne ich mir dann halt. Das ist so mein persönlicher okay. Luxus. Also bei, bei Essen mache ich wirklich gar keine Abstriche. Ich koche auch gerne.
1: Was selbst. kochst du denn gern?
0: Ach nein, eigentlich so Hausmannskost. Also was ich von Oma gelernt habe, ja. dann aber so 2.0. Weil Oma <lacht> okay. war ja so Nachkriegsgeneration und ja? immer mal mit Maggi und so. Viel Butter. Ja, na wobei, Butter ich, nee, glaube, Meine Oma war immer sehr ich viel... Ich glaube, Bocuse hat gesagt, als er gefragt wurde, was kann man statt Butter nehmen, mehr Butter? <lacht> <lacht> da gehe ich komplett konform, also Butter ist ein Geschmacksträger. Ja, klar. Nee, aber halt, also wirklich, Oma hat halt ganz viel mit Maggi und, und Fertigsuppen und sowas gekocht. Mhm. das habe ich dann schon probiert, irgendwie auf ein frisches Lebensmittelniveau zu heben. Mhm. Mhm. Aber daran orientiere ich mich trotzdem, also weil weiß ja jeder, was Oma kocht, schmeckt am besten. Und da hangel ich mich so lange. Und dann haben wir natürlich einen extrem mediterranen Einfluss. Also mhm. Italienisch kann, glaube ich, mittlerweile fast jeder kochen. Ja. Jeder weiß, wie man Spaghetti mittlerweile äh, macht. Hoffe ich zumindest. Ja. ja, und so halt. Schön. Und dann gerne mal Chefkoch. Ja, richtig, genau. Mal so Rezept des Tages ausprobieren. Keine Ahnung.
1: Kennst du Captain Cook? Nee. Die App? Das ist eine... Ich weiß nicht mehr, ob das aus, aus Deutschland kommt. Glaub ich. ich glaube, ja. Das war so eine App, die... Machen jeden Tag drei Rezepte nur. Mhm. Und die verschwinden auch wieder danach. Und okay. du kannst sie aber speichern, wenn du willst. Ja. Und dann tauchen sie vielleicht auch mal nach einem Monat oder zwei Monaten auch mal wieder auf. Also, also, aber es kommen immer wieder neue Sachen. Die sind alle relativ leicht zu machen. Sehr, sehr angenehm, weil das cool. ist eine gute Inspiration. Es sind auch so Sachen, die gehen relativ schnell, ja. haben keinen hohen Einkaufsaufwand. Ja. Und ich... Also ich koche auch sehr, sehr gerne. Das ist meine Entspannung, wenn ja, ich nach Hause komme. Das ist halt einfach ja. dieses Einkaufen. stört mich nicht, ich habe Kopfhörer, höre mir irgendwas an, gehe durch den Laden, nichts ja. stört mich. Dann bin ich an der Kasse, Kopfhörer ab, mal ganz kurz nett sein. und dann. Ja, ganz <lacht> genau. <lacht> <Genauso> halt <lacht> ich auch. Und dann nach Hause gehen und kochen. Und dann gibt es aber so Momente, man improvisiert ja auch mal viel und ist irgendwie auch nett, aber irgendwann ist es ja auch irgendwie schön, ein kleines Rezept zu haben dass man immer wieder verändert. Wo man und sich so dran langhangeln kann. Genau. Ja. Und da ist das gar nicht so verkehrt, weil Captain Cook, äh, äh, Chefkoch ist mir immer zu viel. Es ist immer zu viel Auswahl Also man muss immer suchen oder halt auch Rezepte ja, auch, und so. Also ich würde mal sagen, fünf von
0: sechs Rezepten sind auch scheiße. Mm-hmm. Also ich setze mich da immer durch und denke, ja, nee, mm-hmm. so machen wir das mal es nicht. Es gibt Worst of Chefkoch. Es ah, gibt, okay.
1: Mm-hmm. <lacht>
0: nee, weil ah. weißt du, wenn ich Rezept lese, da steht schon nimm TK-Fisch und nimm äh, <lacht> gekaunte Hühnerbrühe. Ja, so, genau. yeah, yeah, nein. Nice.
1: What the fuck? Ja, Wo ich kein Rezept für man. Wir hatten, ja wirklich dieses Buch mal geschenkt bekommen. Es liegt, nein, es lag mal kurzzeitig bei uns auf dem Chlorum als so Lektüre, wenn man mal so, weil das wirklich immer so eine kleine, so ein klein Einführungstext zu einem wirklich sehr bekloppten Rezept hat. Und dann sieht man auch die Bilder dazu. Und ja. auch, Das ist einfach unglaublich Schwachsinn. Aber ja, das tummelt sich halt da. Und das ist das Gute in dieser, in der App, dass man so, das ist halt kuratiert. Insofern, ja. dass es halt diese drei Gerichte gibt und sind oft Leute, die eigene Food, Blogs betreiben ah, und so. Okay. Das heißt, es sind auch Leute, die äh, auch ein Interesse daran haben, dass das, was sie da reinstellen, irgendwie mm. sinnvoll ist und ja. so. Und das macht schon echt ganz. Und nicht Tante Käthe bisschen. schreibt mal eben irgendwie nee genau
0: <lacht> Geldspargel
1: gemacht. Ja. <lacht> ich hatte das, ich hatte das ähm, Oliver gefragt, äh, weil er auch mal, der kocht gerne. Was kochst du denn gerne? Hat er auch mal erzählt, dass was er Oliver äh, Robek, ah, dass er, ähm, dass er äh, das abgefahrenste Rezept, das er mal hatte, war, dass er so, so drei Tiere ineinander also so richtig mit so Knochen raus ja, und dann kommt das in das in da das. Ja einen Namen für. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es was alles war, aber es war irgendwie ein, so ein, ein Toten, Ente und, und Huhn, glaube ich. Ja. Irgendwie
0: sowas. Das fand ich ganz abgefahren, Irgendwas weil das am Ende. so
1: groß, habe ich es auch wirklich noch nie gemacht. Ja, also das, so also, das, das sehe ich auch nicht ein. Also, <lacht> also, würde ich vielleicht
0: einmal im Jahr für irgendeinen Feiertag machen, dass ich mich da fünf Stunden in die Küche stelle und irgendwie <lacht> 18 Gänge zubereite, aber ansonsten Finde ich, Küche muss einfach sein. Und dann schmeckt es ja. auch am besten. Ja. Und also den Aufwand, den du dann irgendwie vier Stunden lang in der Küche betreibst, den magst du auch auf dem Teller auch nicht mehr.
1: Ab einem gewissen Punkt nicht mehr, zumindest also nicht, wenn nicht, es wenn gelernt worden ist.
0: Ja, gut. Genau wenn es ein Schmorbatten ist, der vier Stunden im Herd vor sich hinschmuggelt, ist der Arbeitsaufwand ja auch relativ gering. Ja. Das Ergebnis ist trotzdem Porno. Hammer. Ja. Aber ansonsten finde ich, also da irgendwie Shishi machen, wenn ich für Freunde koche, also ich koche ja nicht, um jemanden zu beeindrucken.
1: Ich will, dass Leute <lacht> lecker essen. Ja, ja, genau. Und sich einfach genau. freuen. Wir hatten Gestern, wir waren bei Freunden eingeladen und da gab es einfach nur einen äh, Butternut-Kürbis äh, Kürbis mit, ja. äh, mit Zimt und so einfach gebacken. Ja. Aber so, wie sie das gemacht hat, war es einfach super geil. Aber es war an sich sehr, sehr simpel gedacht. Und es ist halt so, ja, ja. das ist doch einfach saugeil. So. Das ist ja auch genau das, was ich halt an dieser mediterranen, an ja. italienischen
0: Küche so geil finde. Die nehmen halt richtig, richtig geile Zutaten. Mhm. Das Grundprodukt muss Hammer sein. Ja. Aber nicht viel Shishi. Ja. Knoblauch, Kräuter, Olivenöl.
1: Zack. Aber was ist denn was ist denn das, was du am meisten machst? Was ist dein Lieblingsessen? Also was ich meiner Meinung nach am besten kann, sind tatsächlich äh, Rinderuladen.
0: Ha, <lacht> geil, Ja, wie machst du die? Was fast jeder von sich behauptet, glaube ich, dass er die kann. Das würde ich von mir nicht sagen. <lacht> Na, ich fange schon mal damit an, weil ich fand es, die von meiner Oma waren wie gesagt immer geil, aber ich fand so diese halb rohen Zwiebeln immer ein bisschen bell. <lacht> okay. Das fand ich immer schon ein bisschen ja, kacke bei der Film. Und deswegen gönne ich mir den Spaß, dass ich halt vorher schon in der, in der Pfanne die Zwiebeln anschmure. relativ ja. lange sogar. Und dann äh, Speck in einer anderen Pfanne, das dann erst zusammenkippe mhm. und dann diese speck zwiebel schon mal nehme. Und nicht irgendwie eine, hey. eine große Speckscheibe in in die Rinderroulade reinwickeln, sondern so klein gehackte, mhm. knusprig gebratene Speckstreifen und diese, das diese ist angeschmorten eine voll Zwiebeln. Voll gute Idee.
1: Ja, ich habe darüber erst noch nie nachgedacht. Aber das also weil
0: dann dann schmeckt ja auch die Füllung richtig geil. Dann mache ja. ich halt die Cornichon, nehme ich nicht irgendwie Gewürzgurken sondern wirklich Cornichon. Ja, klar. Kleingackt, also es ist dann halt ein Mischmasch. Also ich habe dann halt so eine okay. Paste, die ich dann quasi in die in die das Roulade ja reinschmiere. Sch- und sch- sch- und sch- ja. Senf nehme ich jetzt auch nicht irgendwie aus der Tube irgendeinen Kacksenf, sondern dann meistens die Chance sind. Ja. Muss schon sein. Ja. Und äh, ja. zum Kochen natürlich guten Rotwein. Das Ist ja auch mhm. so ein äh, geflügeltes Wort, dass man äh, nur das äh, zum Kochen nehmen sollte, was man auch trinken möchte und nicht irgendeinen Billigwein zum Kochen nimmt. Ja. Und ja. eigentlich das ganze Geheimnis. Also
1: es ist eine, wirklich, ich denke gerade drüber nach, ich habe vor einem halben Jahr gab es jetzt Mal das gemacht, aber ja. ich weiß, dass ich das roh reingehauen habe und ich weiß auch, dass es gibt viele Leute, die das roh, nicht so, ich esse Zwiebeln es tatsächlich roh. Ja, also also wenn ich, ich habe auch schon ich öfter gesehen, so. dass da Leute aber einfach so die Füllung von der Roulade dann beiseite
0: kratzen das und dann einfach nur das Fleisch essen. Das ist schade, das ist, ja. ja. Das ist so wie wie Spaghetti auf den Tisch stellen und einer fragt nach einer Flasche Ketchup. <lacht> wird, da fühle ich mich in meiner Kochehre beleidigt. <lacht> Weil die, die Füllung
1: ist auch mit Liebe gemacht und die schmeckt auch verdammt <lacht> nochmal. Oder sie hat zu schmecken. Jetzt habe ich mich gerade daran erinnert, wenn ich weil ich, wenn ich jetzt Roladen machen würde, ich würde meine Mutter anrufen, würde. Meine Mutter kriegt hauptsächlich Anrufe und sie weiß dann, du bist ein Rezept, ne? <lacht> <lacht> hm, könnte es sein, wie geht's denn dir? Und dann gern Roladen kurz erklären. <lacht> Bei mir ist es absurderweise mittlerweile andersrum. Wirklich? Und meine Mutter fragt mich, ja, dann, äh,
0: wie machen ich den Spargel am besten? Und so eine Sache. Ja, sehr gut. Weil ich halt wirklich, also unsere also meine Großeltern haben äh, auch ich glaube drei Jahre bei uns im Erdgeschoss gewohnt, mhm. als ich noch zur Schule gegangen bin. Das heißt, ich hatte den ganzen Tag Zeit, um meiner Oma beim Kochen zu gucken und meine Mutter hatte halt einfach keinen Nerv dafür. Ja. Und hat dann irgendwann gemerkt, okay, der Junge hat tatsächlich ein Faible für Kochen und, und findet das geil. Ja, und dann irgendwann kommt, nachdem ich ausgezogen bin, so: ja, ich würde hier gerne Schnitze machen, wie meinst mach das? Ja, äh, muss da ja jetzt noch schön. Zucker rein beim Spargel oder keine Ahnung? Also, <lacht> ich meine, es gibt natürlich Rezepte, die kann sie tausendmal besser als ich. Mhm. Hat sie so ihre fünf, sechs Sachen. Mamis Rezepte halt, ja, aber ansonsten, wenn es irgendwie so um
1: Sachen geht, die sie noch nie gekocht hat, dann fragt sie halt mich, wie macht man eine Bechamelsauce? So das ist schon echt, also ich habe viel von meiner Mutter gelernt und es, ich frage so, es gibt so ein paar Gro- äh, Rotkraut, Mutter, ja. sag es mir nochmal, ich weiß, ja. ich weiß, wie es geht, ich möchte mal in deinen Worten hören. So. <lacht> <lacht> und es gibt so ein paar Sachen, die finde ich einfach immer wichtig, aber klar, wenn ich zu Hause bin, ich koche auch schon andere Sachen und so mehr als sie wahrscheinlich ja. mittlerweile. Da gab es ein Weihnachtsessen sollte ich die Gans machen und es war die Gans von so einem Biobauern von nebenan. Und ich also ich wusste, was das Vieh an sich wert ist. Und ich wusste, ja. wenn das Vieh jetzt kaputt geht durch irgendwas, was ich hier mache, das wäre hey. sehr unschön. Ja, also das, war mal, mir, ist, das war auch wirklich das erste Mal, dass mir das war sehr unangenehm. Also, hey, hey, du, du kochst ja so gern, ja, ja, aber keine ganzen Gänse, verdammt. <lacht> also doch, doch, das krieg ich schon auch hin, aber, aber ich hatte selten so solche. Mhm. Das hat zum Glück dann auch geklappt, aber das war wirklich äh, die drei Hätte Stunden ich auch einen Waren Respekt. Schwitzen. Also Bei sowas, so ganze Tiere am Stück, ist gar nicht so schwer. Meistens gar nicht so schwer. Meistens macht ja alles der Ofen.
0: Ja, aber ich meine, also gerade bei so einer Gans, <lacht> hast du die außen geil und innen ist sie noch roh oder außen verbrannt und innen ist sie durch. Richtig zusammengebunden, richtige Füllung ist auch extrem wichtig. Improvisieren. <lacht> Wobei, das habe ich in, äh, tatsächlich in Argentinien gut geschafft, als wir da mit äh, Konrad waren. Wir haben da Weihnachten und Silvester in Buenos Aires gefeiert. Ja. Wir wollten eigentlich noch eine Gans oder eine Ente auftreiben, was wir nicht mehr zu kriegen war, weil wir genau einen Tag vor Weihnachten losgegangen sind. <lacht> Aber die hatten so genveränderte okay. Monsterhühner, die ungefähr Schön. Gänsegröße hatten. Okay. Davon haben wir dann zwei Teile gekauft. Und so, ja, okay, Marcel, mach mal. Äh, okay, noch nie gemacht, scheißegal. Äh, Wir nehmen Äpfel, wir nehmen Zwiebeln, wir nehmen Kräuter, stopfen den Vogel bis er platzt und dann ab in den Ofen läuft. Ja, und also haben wir dann ein wunderbares Weihnachtsessen bekommen. Also, haben auch wirklich, wir wollten eigentlich noch Party machen in dem Abend, aber es waren alle so fressen fressnarkotisiert, dass dann nichts mehr ging. <lacht> ja, das also, äh, war schon äh, ziemlich weit vorne, was wir ich haben nicht gedacht Wir haben im
1: Studium Halbweihnachten für uns äh, erfunden, weil Freunde, also wir hatten das ganze Studium war wirklich so eine Gruppe zusammen, weil wir in Potsdam waren und die meisten kamen aus Berlin äh. und wir waren die Einzigen, die halt in Potsdam auch wirklich gewohnt haben, weil wir da studiert haben. Und die haben halt Erasmus gemacht. Und es war halt ja. klar, wir können kein Weihnachtsessen mehr zusammen machen. Ich hatte immer das Weihnachtsessen irgendwie mitgemacht. Und dann war ich halt, okay, machen wir halt Halbweihnachten. Am 24.06. Am 24.06. Vier- okay. <lacht> ne? Schön. man verlagert es einfach in den Sommer. Schön. Äh, Vorhänge zu, äh, Orangen auf dem Tisch, Musik an. Ja. Und es dauert wirklich nur 10 Minuten Glühwein natürlich. Naja. Ja. <lacht> Und... Äh, Es geht so schnell, dass man so eine blöde Weihnachtsstimmung auf einmal hat und natürlich wird dann halt auch eine bis drei äh, Gänse gemacht oder Enten, eher Enten und dann halt äh, Rotkrautklöße, so alles selbst gemacht. Ich finde es geil, dass du Rotkraut sagst. Was sagt man denn sonst?
0: Äh, Rotkohl, sagen wir glaube ich in Berlin.
1: Ach echt? Oh, Rotkraut. In Bayern sagen sie äh, Blaukraut. Ah ja. Gott, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber es ist in jedem Teil Deutschlands anders. Es also okay. das heißt wirklich
0: überall anders. Ich genau glaub, wie Frikadellen, uns. Buletten, Fleischpflanzer. Das war eins von diesen Worten. Oder Schrippe, Brötchen, Semmel. Dazu?
1: Schon Buletten? Ja, nein, in Berliner. Also ja. Ist eine Bulette. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was bei uns... Da habe ich zu viel schon hier gewohnt, dass ich das nicht mehr... Ich will Sachsen, jetzt auch mittlerweile Bulette sagen. Ich glaube,
0: in Sachsen sagen sie eh Bulette, oder?
1: Kann halt auch Frikadelle sein? Frikadelle. Wie ist denn das überhaupt mit mit ähm, Akzenten drauf geschafft? Rätst du ein paar? Nein, nee, nee, Also meine Ex-Freundin ähm, ist zwar Potsdamerin, aber ihre Eltern sind vor
0: weiß ich nicht, vor 30 Jahren aus Leipzig nach Potsdam gezogen und sind immer noch krass am Sechseln. <lacht> und ich habe gerade bei Sächsisch über den Impuls dann selber Lust zu sechseln. Ja, schön. Willst dann ne? immer auch immer so, so reden? Aber
1: die haben es gleich verboten, weil das irgendwie nicht so richtig klingt. Ja, das ist. Das ist ganz schön, das passiert sehr oft, dass wenn man mal so kurz Pause hat bei den Aufnahmen hier, mhm. dass, dass vielen Schauspielern und Schauspielerinnen so kurz das Sächsisch mal rausplatzt, einfach so weil man mal was so rumblödelt und ja. so und sächsisch bietet sich voll dafür an. Ja, das mache ich auch, wenn und, ich mich verspreche. Dann rede ich noch weiter und sächsisch. <lacht> und ich habe dann auch, also weil ich aus Sachsen komme und ähm, neben mir sitzt oft jemand, der auch aus Sachsen kommt. Und dann, Ah, hallo, wo kommst denn du eigentlich her? So, und dann erklärt äh, man mal ganz kurz die Verhältnisse. Ja, da habe ich aber gelernt: Wo bist denn du eigentlich her? Ja, wo bist du denn eigentlich her? Ja, nicht wo kommst du denn her, sondern wo bist du denn her? Ah ja. Na, ja es in Sachsen ja, es wird doch mit einem Kaufnetz in die Kaufhalle gegangen <lacht> und einen Bräuler gekauft. Einen Bräuler, ja. Also Kaufhalle haben wir jetzt nicht gesagt. Das Problem ist, es gibt ja einen Unterschied zwischen Dresden und Leipzig Leipziger. Und yeah, und so. Ja, jeweils die Problem. Leipziger und
0: die Dresdner probiert mir zu erklären. Ich habe nicht wirklich einen Unterschied rausgehört. Aber Echt? das Geile war, dass auch die Leipziger der Meinung
1: waren, dass sie besseres Deutsch sprechen als die Dresdner und die Dresdner der Meinung waren, dass sie besseres Deutsch sprechen als die Leipziger. Na, ich finde, sie sprechen beide einfach sehr sächsisch. Ja. <lacht> Aber ich finde, also... Die Dresdner, finde ich, die lassen es einfach ganz schön hängen. Weißt ja. du, da ist also. Und die meine, sind und immer die, die machen es ein bisschen angespitzter nach vorne ja, oben. Da geht es ein bisschen weiter so. So, so würde ich das genau. machen. So, so. Aber also ich Aber komme oft eher auf der Dresdner-Ecke, wo einfach das. Ich finde nicht, dass es mehr Hochdeutsch ist, muss ich sagen. Das ist, das ist so ein, das ist ich, ein eine Meine subjektive Beobachtung. Also, ich war <lacht> ja, okay. dreimal
0: in Leipzig, weil eben die Eltern daherkommen. Ein ja. Und einmal in Dresden. Also. Und hatte das Gefühl. Gut, ich habe dann auch mich mit relativ jungen Menschen unterhalten, die sich probieren. Mittlerweile habe ich eh das Gefühl, äh, den Dialekt runterzuschaffen. Mhm. Also, das heißt habe ich auch sich dafür sehr schämen oder probiert. Keine
1: Das ist also Ganz im Ernst, ist, für Berlinerisch muss man sich ja nicht schämen, aber für nee. das Sächsische? Ja, ja, Ach, schon. Es ja, ist so halt toll. gleich prollig.
0: Also Berlinern ist immer gleich Ja, okay,
1: das, das verstehe ich. Aber eigentlich ist es nicht so, ich finde Sächsisch ist so aufgeladen mit Dummsein. ja. Also ich meine, da ja. kann wirklich ein Professor vor dir stehen und irgendwas ganz, ganz Kluges erzählen. Ja. Und wenn es mit so einem Akzent kommt, weil, weil das so gefärbt ist durch ganz verschiedene Sachen, ähm, ist es oft blöd. Und ja, ich habe mich so also komisch gefühlt ist, manchmal, dass ich das, also ich habe mir das abgetrainiert. Ab, ab, hab ich habe auch mit einem Kumpel überlegt, als also
0: wenn eine Frau richtig geil aussieht mhm. und dann den Mund aufmacht, welcher Dialekt würde dich davon abhalten, hier einen Schlüpfer zu fassen? Das wäre Schwäbisch und Sächsisch. Weil die, die sehr ähnlich sind auch
1: übrigens. ja Wirklich, also, also es gibt sehr, sehr viele Parallelen ja. da. Das ist halt sind auch so ein bisschen weich und so und so ein bisschen verniedlichend. Also die ich finde, die Schwaben ein haben ein bisschen mehr Anspannung drin, ja. weil sie so ein bisschen so eine Grundspannung wohl haben. Wir Berliner Strafe. haben ja mit
0: Schwaben eh ein Problem. <lacht>
1: Das kann sein. Ja, <lacht> Schwaben Power Mitte. Yeah. Hey.
0: <lacht> Wobei ich das relativ furchtbar fand. Da gab es ja da mal so Graffiti. Ähm, Wirklich? Kauf okay. nicht
1: bei dem Schwaben. Okay, nee, das ist ja, schon nicht in Ordnung.
0: Mehr als Grenze überschritten.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, nee, ich ich finde auch, es gibt so ein paar, paar Sachen, die, die da sind, aber zum Beispiel Sahnendisch, was ich jetzt ja auch durch persönliche Beziehungen durchaus kann ich weiß. gar nicht zuordnen. Ähm, das hört man ja auch nicht so oft, nee. finde ich oft, es ist jetzt auch nicht das Schönste, was man hören kann. Aber es ist ein bisschen aber wie Pfälzisch, es ist ein bisschen wie Badisch, also es ist schon weicher, oder? Mhm. Ist, ich finde es ist so, das hessische hat ah. es so ein paar hessische Einschläge, ja. die sind sich sehr ähnlich, aber es ich wird ja. nie dafür verwendet irgendwie, dass Leute dumm sind oder so. Nee, das da stimmt. ist schon wirklich, wenn, wenn jemand ein, Klischee, ein Klischee-Dummer würde oft mit Sächsisch und dann kam irgendwie die Pegida-Zeit dazu, das hat es nicht gerade verbessert, muss man sagen, nee. dass, dass ein Klischee in irgendeiner Form bedient wurde und so. Ja, und und ich bin ja auch ein Wendekind und wir hatten ja nun wirklich mhm. bei jeder Transitfahrt von Westberlin berlin in,
0: in Westen durch die Zone hatten wir immer Sächsische fokus mhm. Das hat bei Westberlinern auf jeden Fall auch noch so das Anti-Klischee erfüllt. Mhm. Der dumme ja, Östgrenzbeamte ja. kommt aus Sachsen. Können Sie vielleicht mal einen machen? Doktor Klassiker. <lacht>
1: Ja, ja. Gänsefleisch Gänsefleisch Gänsefleisch. <lacht> das ist schon schon krass und ich ich bin jetzt wie gesagt, persönlich oft mal im, im Saarland und die Mundart da wird auch gepflegt und das ist mhm. total okay und ich merke das, wenn ich nach Hause komme, dass ich das also ich finde das tatsächlich nicht schlimm, aber ich merke das so doll mhm. und ich denke ganz so, warum? Und dann, und dann muss ich mich immer wieder daran erinnern. Ja, na klar, weil es einfach hier, das ist einfach so. Also ich, und ich habe das einfach noch nicht mehr so deutlich. Ich habe es aber immer noch drin. Man verliert es ja nie, nee. nie nee, komplett, ich hab jetzt, das ähm, geht ja letzte nicht. Letzte Woche
0: habe ich den, wie heißt der nochmal, Tom Blaschia... Der ist der, der Name ausgesprochen? Der bei Game of Thrones dabei war, den Mann ohne Gesicht gesprochen, wie auch immer, gespielt ich hat. Ich habe nicht mal eine
1: einzige Folge Game of Thrones gesehen. Okay, also ich um bin einer der wenigen. Ja, ich weiß, ich weiß. Nee, weil meine Mutter, ich, äh,
0: meine Mutter, meine, meine Freundin ist die Mutter der Drachen. Also, die spricht ah. Meeres. Mhm. Und deswegen waren wir auf einer Lesung in Lüneburg. Und, ähm, da war halt dieser Tom da. Den ich eben nur sich selbst synchronisieren kannte. Oder, äh, irgendwie auf der Bühne oder sonst irgendwas. Der kommt aus Dresden. Ah. Und das hörst du im Privatgespräch sofort raus? Da kommt dann ein Öch und so. Ansonsten relativ, also an der, an, der, an der Grenze zum Hochdeutschen. ja Aber du hörst es halt, wenn du genau ja. hinhörst, hörst du es raus. Und die hatten dann aber die Lesung und er schlägt das Buch auf und ist sofort perfekt im Hochdeutschen unterwegs.
1: Zack, zwei Minuten später privat unterhalten und haben wir ein bisschen Gibt es ja auch, ich meine, als, als ja. der Diff Bierstedt hier war. Und es gibt so ein paar Kollegen, die haben das ja hier. David Nathan hat das ja, ja der
0: Berliner Schnauze
1: pur, Einfach bitte. natürlich. Es ist einfach... Aber der ist auch Ostberliner drin. und Ostberliner, ja. Berliner, krasser als Westberliner. Der darf ja auch. Der darf ja auch aus Ostberlin ja. und dann rüber und ja, offensichtlich, aber sobald irgendwie das Mikro an ist, gibt es so eine Hochdeutsch-Taste. Zack. Und es ist irgendwie. Ja, muss ich mich auch immer wieder äh,
0: hindisziplinieren. Mir fällt es halt auf. Also, meine Freundin mag es halt nicht, die kommt halt aus München, beziehungsweise bei München. Oh, äh, wenn ich rollte, ist er zu Hause? Äh, nee, nein, das wäre Franken. Oh Gott, ja, ich kenne mich nicht aus. Nee, also, nee, uh. nee. Also, das ist, das ist auch egal. Ähm, also, ich bin relativ hochdeutsch unterwegs. Berliner halt zwischendurch so tendenziell. Aber wenn ich mit meiner Mutter telefoniert habe. Das, weil, weil Berlin ist für mich auch so ein Gefühl von Heimat.
1: ja Ich ja.
0: fühle mich dann halt zu Hause in meinem Dialekt. Und das ist dann halt, dann bin ich halt so drin. Und dann fange ich halt an, wieder ein bisschen rumzuverlieren. Und sie findet es furchtbar. <lacht> sie findet es so furchtbar. Auch so prollisch zu reden. <lacht> Soll netter.
1: Okay. Ich versuche gerade nochmal ein, ein paar Gedanken zusammenzusammeln Wie ähm, Du hast sehr, sehr zeitig gewusst, dass du das machen willst, was du jetzt machst.
0: War sofort klar eigentlich, ja, als sich die Karriere abgezeichnet hat ah. oder die Möglichkeit, die Tür aufgetan hat, sagen wir mal so.
1: Und seitdem hast du das auch nicht bereut. Es gibt. Ja, Null. Genau, also ich genau, meine, Abstriche
0: das. machst du immer. Mhm. Du findest auch an jedem Job was zu meckern. Und nicht zuletzt, deswegen habe ich halt auch mit der Regie aufgehört, also nicht nur wegen Horrorstory. Story. machst du gar keine mehr? Nee. Weil ich da, äh, weißt du, als Sprecher gehst du ins Atelier, gibst deine Verantwortung an der Tür ab, machst deinen Job, gehst nach Hause. Mhm. Gut, du hast mal gute und mal schlechte Termine, hast mal einen blöden Regisseur oder scheiß Text oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich muss es mir halt nicht anziehen. Ich mache dann unterm Strich, äh, ich muss mich nicht darüber aufregen. Ich mache dann halt meinen Job, Ja. wird nicht mit mir persönlich verbunden. Aber wenn ich Regie mache, trage ich halt die Verantwortung. Also ich, ja. muss, ich muss Sprecher führen, ich muss mich mit Redakteuren rumschlagen oder mhm. Superweisern oder sonst irgendwas. Und bin den ganzen Tag nur am Kompromisse machen. Also es gab keine Produktion, doch jetzt letztes Jahr habe ich so einen komischen Highfilm film gemacht, der war ziemlich geil. Aber es gab sonst keine Produktion, wo ich nicht in irgendeiner Form Abstriche machen musste, die ich nicht machen will. Und dann kriege ich Bauchschmerzen, dann werde ich unglücklich und dann nimmst du die Arbeit mit nach Hause. Wenn du ist, noch schlimmer, also wenn du Dialogbücher schreibst. Machst du auch nicht? Habe ich machen Aber müssen sogar, als ich mit Regie anfangen wollte, haben sie alle gesagt, nee, du musst erst mal ein paar Jahre ja, okay. Dialogbücher geschrieben haben, mhm. bevor du da reinrutschst. Und ich mache es auch nicht so schlecht, glaube ich, aber es es frisst mich auf. Also wirklich, du gehst mit dem letzten Satz schlafen und am nächsten Morgen machst du auf und denkst wieder dran, gehst arbeiten und im Hinterkopf tickert das immer noch so vor sich hin, weil du für dieses Wortspiel keine Lösung gefunden hast oder wie kriege ich die scheiße synchron.
1: Es ist halt so eine Dauerhausaufgabe. Das ist, also ich habe das ja ein bisschen. Das ist schon, das ist wirklich so, dass man, äh, also ich kann jetzt hier schon rausgehen und man denkt ja nicht aktiv darüber nach, aber man merkt natürlich yeah. schon, bis ein Projekt abgegeben ist, gibt es immer so ein leises Ticken im Hintergrund. Ja, so genau. du hast so eine Grundspannung, immer so, ein so ein kleiner
0: Bienenkorb im Hinterkopf, der so vor sich ja. hin summt. Und das wollte ich mir partout von der Seele schaffen, weil ich ja. lebe ja nicht um zu arbeiten, ich arbeite um zu leben. Also mhm. das ist, ja, ich habe einen geilen Job, mhm. aber der soll bitte nicht lebensbestimmt werden. Mhm. Und das war bei Regie dann irgendwann so, dass ich auch wirklich okay. nur über Besetzung nachgedacht habe oder sonst irgendwas. Und jetzt als Sprecher gehe ich halt ins Atelier, mache meinen Job und gehe noch wieder
1: nach Hause. War das denn anstrengend, dass, äh, dass es ähm, so lang ging auch? Also ist es, ist es entspannter praktisch? viele Kurztermine zu haben, was ja wahrscheinlich als Sprecher viel viel eher stattfindet, ja. weil Regie macht ja, du hast ja gesagt, ja, ich du das also dann vier Monate. Als Sprecher so. nervt
0: dich auch jede Serie, wenn du die irgendwie seit drei Jahren machst und die Kacke findest, dann ist das auch <lacht> irgendwann so ein bisschen wie, ja, okay. wie ein Stechuhrstempeln. Aber äh, ja, also ich fand auch äh, TV-Formate, also sprich Serien, mhm. belastender als jetzt mal einen Kinofilm oder ja. äh, einen DVD-Film. Aber besagter High-Film, das war halt wirklich ein Geschenk Gottes. Also der nannte sich Damn Sharks. Also Dam wie Damm? Ja. Weil da intelligente Haie vom Meer in einen Fluss geschwommen sind und aus Leichenteilen einen Damm gebaut haben, um noch weitere Camper zu fangen. Also schön. Sharknado in Schlecht. Ist schön. Aber da hat mir keiner reingequatscht, weißt du? Ich konnte mir einen Sprecher holen, auch wenn ich Bock okay. hatte. Ich konnte meinem Text machen, was ich wollte. Wir waren jeden Tag zwei Stunden früher fertig. Weil ich mir nur ja. gute Leute geholt habe. Hatte Flo Halme in der Hauptrolle, Julian ja, Kaufmann. Also geile Sprecher. Ich habe jeden Take geändert, weil ich den nicht lustig fand. Konnte mich da richtig austoben. Es <lacht> das war, das war so geil. Ich habe es so gefeiert. Den Film wird niemals ein Mensch sehen. Ich auch nicht. <lacht> Aber das ich hatte Spaß ich, bei der Sonne komplett gesehen? Na, also, Ach, der, der war ja auch visuell. Also, es ging ja überhaupt nicht. So also gar gut. nicht, Alter. Da war alles schlecht. Ganz schlechte Computeranimation oder so eine Szene, wo einer so eine, äh, dann sein einer Angelhaken in der Wange haben soll. Also schmeißt so einen riesen Angelhaken ins Wasser. Der Hai, ich weiß nicht, ob er ihn zurückspuckt oder mit der Flosse zurückwirft. Auf jeden Fall verfängt sich dieser Angelhaken dann in seiner Wange und er wird an diesem Angelhaken wieder zurück ins Wasser gezogen. Auf jeden Fall hast du gesehen, dass der Angelhaken, dass er den einfach nur rechts von seinem Kopf gehalten hat. Mit seiner eigenen Hand. Und dann irgendwie Schön. noch ein bisschen Kunstblut draufgespritzt. Also so schlecht war der Film. Schön, das ist
1: doch sehr angenehm. <lacht> ich fand's so geil. Ich
0: hab's so gefeiert. Hat den jungen Tonmeister Anfang 20, der den Job irgendwie auch erst seit einem Jahr macht. Der hat sich auch tot gefreut. Weißt du nicht, so ein abgewichster Typ, der seit 40 Jahren seinen Job macht und Regler schubst? Ja. Gibt's ja leider auch ein paar. Sondern wirklich, sie hatte Spaß bei der Arbeit, hat sich gefreut, dass er mal ein junges Team hatte und geile Sprecher. und Also ich, wirklich, ich hab's nur Geil. gefeiert. Aber das ist <lacht> die seltenste aller Ausnahmen. Aber du hast schon selber besetzt. Ja, ja also bei dem Film hat mir auch wirklich keiner reingequatscht. Da gab es auch keine offizielle Redaktion. Hat dann der okay. Produktionsleiter oder Geschäftsführer von in Europa gemacht, Thomas braune mhm. Der hat nochmal drüber geguckt, über das Buch und sich den Film nochmal angeguckt. Meinte aber auch, du, da <lacht> 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 das
1: ist jetzt deutsches Ding. Ja, schön.
0: Cool. So ist geil, aber so läuft halt nicht bei etwas besseren Produktionen. Ja. Weil das war ja, so mit Anfang 20 wollte ich natürlich in den Kinobereich. Also ich wollte dringend Kinofilme machen, die den nächsten dann keine Ahnung was. Ich habe dann so Sachen wie Blood Diamond und, und Eagle Eye mhm. und also so ein paar Kinofilme waren dabei. Letztes Jahr hier, ähm, Chaos im Netz, mhm. Disney-Produktionen. Äh, die hat mir aber komplett den Rest gegeben Also da war ich wirklich äh, dass ich dachte, Alter, okay. ich weiß schon, warum ich es nicht mehr mache Weil die ja <lacht> mittlerweile bei Disney auch sogar Hausintern kommunizieren, dass die Marketingabteilung Über, der, über dem Dubbing-Department steht In der Hierarchie uh, Okay. Das heißt, wenn die sagen, der Baum hat jetzt gelbe Blätter Dann hat der Baum jetzt gelbe Blätter Und da kann okay. Das Dubbing-Department den Arm heben und sagen Moment, das geht
1: aber kreativtechnisch nicht Und
0: bla. bla, bla. Ausschlecken, scheißegal
1: Ja, bei einer gewissen Größe ist das schon etwas weird. Nein, und dann
0: wollen sie dir halt immer irgendwelche Prominenten ins Atelier stellen oder irgendwelche YouTuber, um noch ein bisschen eine größere Range zu kriegen. Hm. Und dann sitzt du da mit äh, sprechfremden, synchronfremden, schauspielfremden Menschen, musst
1: dir Sprechen beibringen. Gibt es denn da nicht auch so ein Muster? Sachen davor, dass praktisch professionelle Sprecher Sprecherinnen kommen, das einsprechen und die sprechen das dann nach?
0: Also in dem Fall nicht. Leider hätte ich mir gewünscht, aber ich glaube auch oh. nicht, dass es geholfen hätte. Also da, Um <lacht> Gottes Willen, da waren sogar äh, äh, ein paar Jungs dabei von so einem YouTube-Kanal. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Die hatten so versteckte Kamera. Die waren besser, als ich äh, befürchtet hatte. Also die ah, okay. waren sogar ziemlich gut. Gab auch wieder andere Beispiele. Ähm, nee, aber wir mussten den Film erstmal eindeutschen äh, für ein Testscreening. Okay. Also wir haben den irgendwie in zwei Wochen durchgejuckelt, äh, haben den quasi Oha. schon fertig synchronisiert, ja. äh, damit er dann in München in einem großen Kinosaal äh, im Testscreening laufen konnte, damit sie dann da die Zielgruppen dann befragen konnten, wie das angekommen ist, wie welcher Witz funktioniert dann, keine Ahnung, das fand ich auch ein bisschen absurd und danach haben wir quasi nochmal von vorne angefangen, hatten dann aber auch wenigstens äh, fertiges Bildmaterial, was wir am Anfang nicht hatten, da war mhm. der Film teilweise noch nicht fertig animiert, da hattest du noch so Strichmännchen im Bild oder
1: Krass, okay. so.
0: Das, das also, finde ich wirklich so, sowieso ja,
1: abgefahren. Das ist so was, dass man noch eine eine nächste, dass es einen, so einen Zwischenschritt gibt, wie Befragung, wie etwas ankommt oder so. Das ist, das, das ist kann ja ich auch nicht. Also, aber das geführt. war total dick aufgezogen. Also es
0: war, das ist ja nicht wie das Kino heißt, aber das ist das größte Kino in, in München direkt am Hauptbahnhof. Mhm. War ein Riesensaal. und da hatten sie tatsächlich so äh, Zielgruppengerecht. Also dann hatten sie so eine Gruppe von von Kindern von 6 bis zwölf. Dann gab es die Teenie-Gruppe, mhm. dann gab es die Erwachsenen und die wurden auch alle einzeln befragt. Mhm. Und da lief auch neben dem Befrager immer noch jemand her und da habe ich dann die Superversion von Disney gefragt, was macht denn der Typ da? Ja, der übersetzt sich simultan für Amerika. Mhm. Ja. Und die haben es dann auch sein. ausgewertet und wir hatten das beste Umfrageergebnis weltweit, wurde mir dann noch gesagt, mhm. was mir aber nichts geholfen hat. Ja, <lacht> trotzdem die Marketingabteilung reingequatscht und wollte das und wollte das. Okay. Ich hatte zum Glück in der weiblichen Hauptrolle Anna Fischer. Punkbraut, naja, mhm. deutsche Schauspielerin, mhm. aber auch Ostberliner Atzenbraut, also richtig, richtig, <lacht> richtig cooles Mädel. Die hat sich halt auch nur für jeden dritten Scheiß, dann hatte, war sie so bereit, das mitzumachen. Hat ansonsten immer gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Nee, das mache ich nicht. Nee, und das war oh, nicht. Das war dann natürlich für mich äh, ein Porno, weil ich hätte nur sagen können, bitte mach's. Und wenn sie dann sagt, nee, weil sie ist der Star. ja da, mit Namen, wird geworben, sie geht durch die Talkshows und erzählt was über den Film. Ja. Und dann sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, dann
1: super. Gut, das Grundeig. ist deine Entscheidung.
0: Abgefahren. Okay, und dann war es aber danach erstmal abgefrühstückt. Yeah, nee, das hat das mir wirklich nochmal den Rest gegeben. Ich habe den auch nur gemacht, weil ich den ersten Teil schon aufgenommen habe und dachte, okay, ist mein Baby. Ja. Dachte auch, wir kriegen dieselbe Besetzung, weil im ersten Teil hat die äh, männliche Hauptrolle Christian Ulm gesprochen. Mhm. Das hat dann im zweiten Teil nicht mehr geklappt. Schade. <lacht> Aus äh, vertragstechnischen Gründen, weil er dann irgendwie eine Klausel gelesen hat, wo er verpflichtet wurde, jede Werbe, jeden Werbetermin t- m, wahrzunehmen. Beim ersten Teil war entweder er krank, seine Frau oder sein Kind, wenn es dann um so Marketingtermine ja, ja, ja. ging. Beim zweiten Teil haben sie so eine Klausel reingeschrieben, dass er die Kohle nicht kriegt, wenn er die Termine nicht fand. Ja. So. Ah. Und dann hat er irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Verständlicherweise. Und ja, kein Also ich habe es halt anders kommuniziert bekommen. Mir haben sie nur gesagt, nee, der Ulm hat keine Lust. Und dann dachte ich so, was für ein Arschloch. habe ich dann so, aber im Nachhinein erfahren, aus mhm. welchen Gründen der keinen Bock hat. Dann dachte ich, okay, dann Respekt. Ja, ja, Finde ich auch sehr gut. Apropos Christian Ulm, Jerks. Ja, Gut? Noch nie gesehen. Ah, okay. Aber <lacht> was ich darüber gelesen habe, glaube ich nicht, dass es mein Humor ist, weil ich habe ein ganz tolles Problem mit Fremdschämen. Oh, wirklich? Und die Serie ist ja darauf aufgebaut, dass <lacht> man also ja Durchaus, Die ja. machen ja nur Scheiße. Warum magst du denn Fremdschämen nicht? Ich, ich schäme mich ja schon für mich selbst, also ich will mich da nicht noch für andere Leute schämen. Das <lacht> ist doch aber, das hat ja was Reinigendes. Die, die machen das, was in Wirklichkeit oft nicht passiert ja, aber es ist so nah an der Realität, also wie gesagt, zumindest das, was ich gelesen habe, ja, dass man sich vorstellen kann, dass es tatsächlich Menschen gibt, die so ticken. Ja, auf jeden Fall. Und sich so gebieren. Und ich, also ich empfinde körperlichen Schmerz bei sowas. Es tut mir immer sehr leid. Ich möchte die Leute aus ihrer Situation befreien, möchte ihnen
1: helfen, <lacht> und möchte sie streicheln und das, nee, das, nee, das ist wirklich, das kann ich nicht, da leide ich. Ich finde es so schön bei der Serie, ich hatte ein Interview gehört, dass er erzählt hat, dass er hat fast immer die gleiche Klamotte an fast die gleiche Jacke immer dieses Cappy. Mhm. und er hat in dem Podcast erzählt dass das hat so pragmatische Gründe einfach er hat nicht so richtig Bock auf diese ganzen Maske Sachen vorher sondern einfach ja. ans Set bitte und machen weil er macht ja auch Regie dafür und ja, so. und ja deswegen hat er halt so auch diese Capy einfach auf sozusagen wurmfertig ist da auch nicht so lang ja pragmatisch und das ist so schön weil das waren halt so für Touristen die eher gefragt haben und was Steckt etwas Großes dahinter und so. Nein. <lacht> nee. Eher nicht. Es ist einfach wirklich viel entspannter, wenn man ans Set gehen kann, ohne dass man vorher eine Stunde. Ja, weg den feiere ich auch sehr, also wirklich. Es war bei Guter den beiden.
0: Weil Reicht, das war ein sehr angenehmes Arbeiten. Man musste ihn teilweise dreimal bitten, jetzt von der Couch aufzustehen <lacht> und mal ins Mikro zu kommen, oder der war auch auf dem Handy mit Kommunio beschäftigt, das kann ich verstehen. Das ist ein Fußball-Online-Manager. Oh, ja, Fußball. Da hat dann jeder sein, sein Team und dann kaufst du Spieler ein und bla, und dann musst du schon am Start sein, damit dir nicht einer deinen Spieler wegkauft und so. Deswegen hatte ich da
1: ein großes Verständnis für, dass er äh, jetzt mal eben nicht ins Mikro gehen konnte. Du musst mich, glaube ich, ernsthaft überzeugen, dass Fußball sinnvoll ist, da Energie reinzustecken. Äh, Ne, kann ich nicht. Also entweder hast
0: du <lacht> Entweder hast du dafür ein okay. Fehmel oder du hast es nicht? Das kann man keinem anerziehen. Das ist eine gute Haltung. Also, es ist wirklich so, ich, ich glaube. Das ist also nichts, womit du einen missionieren kannst. Wenn du keinen Bezug zu diesem Spiel hast, und ja. du nicht einsiehst, warum da 22 Typen auf dem, auf dem
1: Rasen stehen und mit dem Ball
0: rumtreten, was soll ich dir denn da über die Schönheit des Spiels erzählen oder Spielzüge oder Taktik? Oder?
1: Ich finde es, also, ich habe das, in meiner Familie gab es das nie, deswegen glaube ich, also, ich hatte keinen, der praktisch im Vorfeld irgendwie mhm. mir irgendeine Leidenschaft mitgeben konnte. Das Einzige, wo es das gab, war Biathlon, weißt du, so, also dieses, dieses yeah. halt Wintersport und hm, und mein Vater. Ist das Vater so ein
0: auch weil das war auch bei der bei der Familie von meiner Ex-Freundin so, die waren da das, mit Wintersport also, und so.
1: Das kann sein, also mein Vater kommt auch aus dem Erzgebirge und ah, okay. ähm, da ist auch eine Biathletin her, die da auch relativ erfolgreich ah, war und so, deswegen ja, gut, ja. gab es so da eher Bezüge, aber, und das ist auch noch eine Sache, wenn es mal, also ich habe keinen Fernsehen, wir haben nur irgendwie, also ich müsste mir das aktiv anmachen. Aber ich empfinde auch, wenn ich darüber rede, eine eine absurde Freude, dass man das irgendwie anschauen könnte. (lacht) Aber bei Fußball ist es so, ja WM, ja EM, wenn das Leute schauen wollen und ich dabei vielleicht kochen kann und in der Küche ganz viel bin und dann komme ich da hin und es ist Freude im Raum und es ist schön, bin ich irgendwie auch dabei, aber ähm, (lacht) ich kann, (lacht) Entschuldigung den Gedanken komplett
0: nachvollziehen, weil es gibt Sportarten, die mich null anfixen, hm. die andere feiern, Basketball zum Beispiel oder Eishockey. <lacht> ja, das das, also, da rennen einfach nur Leute hin und her und ich, also bei Eishockey <lacht> sehe ich nicht mal den Puck. ich weiß nicht mal, warum die da auf jeden, <lacht> äh, schon unterwegs sind. Deswegen, also und ich würde den Teufel tun, jemanden, der keine Fußballaffinität hat, davon zu überzeugen, dass das ein geiler
1: Sport ist. Aber es ist ja schon auch ein Unterschied, Fußball zu schauen und das dann noch an anderen Geräten, sein eigenes Team und so. Ja, ich bin ja auch ein begeisterter äh,
0: Xbox-Dandler. Also ich spiele jeden Tag FIFA. Ich okay. habe mir jetzt schon FIFA 20, was erst am 27. September rauskommt, schon vorbestellt online. Ah, okay. Das spiele ich tatsächlich mit äh, sehr viel Hingabe. Wie viel Zeit geht dafür drauf? Naja, an freien Tagen auch mal acht Stunden. <lacht> <lacht> Unterstützt von Rauchkräutern. Da vergeht die Zeit eh irgendwie
1: anders. Ja, natürlich. Okay. Also. Ja. Das ist also, das meine ich halt, dass das, ich, ich überlege, also, wenn es jetzt Biathlon gäbe auf einer Konsole, die ich spielen könnte, mhm. würde ich das nicht tun. Okay.
0: <lacht> Weil ich das einfach. Das also war sogar eins unserer, unserer liebsten äh, Partyspiele, aber es gibt seit Jahrtausenden nicht mehr, da gab es winter Winterolympiade für die Playstation. Oh. Oh, oh, oh. ja, okay. So ganz schnell rubbeln musste dann bei manchen mhm. Disziplinen. Da gab es dann Eisschnelllauf. und. Doch, ich erinnere oh, mich an sowas. Und Biathlon war meiner Meinung nach auch dabei. Da musstest du nämlich deine Kondition genau einteilen, damit du dann beim Schießen eine ruhige Hand hast.
1: Zum Beispiel. Und das hat das richtig Bock gemacht. Das ist... Das hat richtig Bock gemacht. Aber ich habe auch Konsolen sehr, sehr spät das entdecken dürfen, weil wir hatten das nicht zu Hause. ja. Wir hatten ja auch nur drei Sender am Anfang. Also, also Fernsehen gab es uns auch nicht so viel. Auch ja. kein, keine, ähm, wir hatten nie VHS-Sachen. Es gab erst irgendwann DVD ganz spät. Ja. Ähm, und Konsole gab es sowieso nicht. Das heißt, ich habe ganz viel übersprungen und musste immer nur bei Leuten so. Mhm. Und da, ich erinnere mich, dass es so ein paar Sachen sogar gab, wo man sagt: Ach geil, man kann mal so irgendwie so Sachen ausprobieren und so ein ja? paar verschiedene Sportarten äh, spielen. <lacht> <lacht> ja, spielen. Ja, spielen. Ähm, apropos auch Kräuter. Möchtest du einer rauchen. rauchen gehen. Ja. ich hole das von dort und wir gehen dann rauchen. Das ist ein super Plan, aber ich. Hier die, machen wir jetzt weg. mal einen ganz kleinen Sprung, damit diese Raucherpause nicht ganz so lang wird. Ja. <lacht> ah, so, so. Jetzt trinken wir einen
0: Tee. Jetzt können wir
1: weitermachen. <lacht> <lacht> was ist denn das Peinlichste? Was nee. <lacht> <lacht> So wüsste ich jetzt gar nicht. Richtig die besten <lacht> Fragen. Ähm, jetzt muss ich mich vor allem sortieren, weil wir draußen ja auch weiter quatschen einfach. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, ob wir fast schon einfach zu deinem Text kommen, weil das durchaus ja eine, Über, also eine Überleitung, hast du ja praktisch selbst gemacht mit dem, mit dem Sport. Also <lacht> ja, mit Fußball. Es <lacht> <lacht> liegt es irgendwie so nah. Pass auf, nee, ich habe noch eine, weil wir kurz gerade darüber geredet haben. Was wäre denn, wenn... Ähm, wenn du aufwachst und deine App von deiner Bank mit Öko Vertrauen <lacht> sagt dir, hey, du hast ganz ganz viel Geld auf einmal mehr als du wolltest, ähm. Tri- <lacht> <lacht> okay Frage, <Üben> das. <lacht> Na, aber würde was würde sich denn ändern für dich oder was würdest du machen als allererstes?
0: Also ich habe jetzt keine hochtrabenden Träume, ehrlich gesagt. Ich will ein Haus mit Garten.
1: Das bist du wirklich.
0: So Punk. <lacht> ja, scheißegal. Nein, egal, ist ja cool. Also ich träume von tatsächlich von einem alten Bauernhof, ah. wo ich dann alte, verkrüppelte Tiere aufnehme. Oh, okay. So also eine dreibeinige Ziege, einen blinden Hund und... Weiß ich nicht, äh, epileptisches Kaninchen, also...
1: Aber hier in der Nähe von
0: Berlin, nehme ich ja, an. Ja, das ja, das auf klar. jeden Fall. Also das schon mit, mit S-Bahn-Anbindung an die Stadt. Und äh, meine Familie kommt mütterlicherseits auch aus KW, also Königs Wusterhausen, ja. Zahnsdorf. Da, da hält ja der, der Region. Genau. genau. Da würde sich dann für mich auch einen Kreis schließen, wenn ich da irgendwas finden könnte, was nicht unbedingt in der Einflugschneise von Schönefeld liegt, falls der Einflugschneise niemals fertig hat. Ja, aber das wäre so ein Ding, was ich mir noch selber verwirklichen möchte, dringend okay. eigentlich. Also irgendwie Häuschen mit Garten, großes Grundstück, viel Grün um mich rum.
1: Trotzdem weiter arbeiten? Also das, was ja, du machst? Ja, halt in
0: Dosen. Also ja, okay. noch krasser als jetzt, mir noch mehr aussuchen, was ich mache. Ja. Und dann mehr aus Bock und nicht das Geld deswegen. Ja. Oder okay. dann halt zwei Sachen im Jahr, das Geld deswegen und den Rest dann aus Bock. Also
1: mhm. das wäre so. Aber ah, gut, das ist wirklich eine absolute Luxusvorstellung. Naja, klar. Ich meine, man kommt ja nicht in die Verlegenheit, dass irgendwann mal so viel Kohle auf dem Konto ist, dass man sagt, oh, ich verabschiede mich mal komplett. Nee. so Und irgendwie macht es ja auch Bock, oder? Das weiterzumachen, was man so ja, krass so also hat. der Job an sich macht ja Spaß. Das machst du ja schon einfach ein paar Jahre. Ich meine, ist total krass, dass es dich... Ja, ich habe jetzt 30, mehr begleitet als nicht begleitet. 30 Jahre Berufserfahrung beim Synchron tatsächlich ja. habe ich jetzt, hab ich erst
0: festgestellt, sogar über 30 Jahre. Das ist schon geil. Das ist schon schön aus, oder? Ja, es gibt auf jeden Fall schlimmere Berufe und es macht auch größtenteils Spaß. Also ich meine, du hast wie bei jedem anderen Beruf auch mit Idioten zu tun. Oder machst du auch Sachen, mhm. auf die du keinen Bock hast. Aber selbst die Sachen, auf die du keinen Bock hast, sind immer noch besser, als von 9 bis 17 mhm. Uhr im Büro sitzen und ja, irgendwas, ja. irgendwelche Zahlen runterrattern oder was weiß ich was. Zieht es dich denn vor die Kamera? Nee, habe ich äh, gemacht. So von 16 bis 20, so in dem Alter ungefähr.
1: Als du Vormittagszeit hattest. <lacht> genau. <lacht>
0: nee, da ging es so ein bisschen los. Da kannte ich halt eine Regieassistentin. Die hat mich dann irgendwie zum Casting eingeladen. Mhm. Da habe ich so drei, vier Sachen gedreht, Es hat mich so überhaupt nicht angefixt, also ich fand es total furchtbar, kann auch an den Produktionen gelegen haben, es mag andere geben,
1: mhm.
0: aber das waren halt so RTL-Sachen in erster Linie, eine Sache fürs ZDF, die war ganz charmant, aber du bist da halt so reingeschubst worden und es gab nicht mal eine Probe vorm Dreh und ich musste dann die mhm. Regieassistentin noch fragen, bin ich jetzt traurig oder böse, bevor wir angefangen haben mhm. zu drehen. Das fand ich relativ furchtbar. Und dann auch so dieses ganze Hierarchiedenken am Set hat mich ganz doll abgekotzt. Mhm. Das fand ich ganz doll furchtbar. Ich habe mich in einer Mittagspause aus ausversehen, weil da stand dann irgendwas von... Äh grüne Bodensuppe mit Speck, so geil. Habe mich da in die Schlange gestellt und dann kam die Aufnahmeleitungsassistente ganz aufgeregt angerannt. Ja, nee, das ist für die Statisten ja, klar, und stell dich da für an, das für die Darsteller ist da hinten. Und da gab es dann irgendwie Kotelett und keine Ahnung. also mm, ja. vom allerfeinsten am besten noch so ein Schwanenflügel mit so drum rum ja, ja, ja. Also, da, da, äh. Und es war wirklich bei jedem Dreh so, dass ich am Ende des Drehtages mich nur mit dem Beleuchtern und ja. Kameraassistenten irgendwie privat noch unterhalten konnte. Dann hast du dich halt noch hingesetzt, hast noch irgendwie einen Joint ja. geraucht und ein Bierchen getrunken, ja. nicht gequatscht. Aber so das ganze Schauspielerpack und äh, Regie, Regieassistenz, Kamera, Kameraassistenz, das waren alles, die waren
1: so auf
0: dem anderen Stern, das war so gar nicht meins.
1: Ich finde, das ist so, beim, bei Theater, ist ja auch, sehr, sehr, hm. gibt es sehr, sehr starke Hierarchien von Regie- dann irgendwann mal runter zu Assistenzen und dazwischen dürfen die Schauspieler gern Platz nehmen. Ja. Also auch da gibt es natürlich unterschiedliche Rituale. Ja, wichtig ist, dass wenn da dann musst du halt gepudert und wenn du irgendwie genau. so eine Nebenrolle bist dann. ja. Und beim Film ist es natürlich auch so. Ich finde es auch, also das, ich mag irgendwie diese amerikanische Haltung oder in, in diesen großen Produktionen, dass sie halt sagen, alle Nebenrollen sind natürlich auch wahnsinnig gut besetzt. Einfach weil Nebenrollen erst, also das ist ja das was viel, also viel da ist im ja, Film. Ja, du willst ja auch deinen und, Film nicht zerficken, wenn ja, du genau. heute
0: Niro in der Hauptrolle hast Hallo. und dann irgendwelche grenzbegabten
1: ja. Hallo, wir müssen in die Polizei rufen, Typen ja. in der Nebenrolle hast. Und das ist natürlich schon echt oft ein Problem in Filmen, in deutschen Produktionen, ja. Dass, dass, ja, es gibt Stars, die halt viel zu sehen sind und dann gibt es sehr viele ähm, Leute, die einfach so ausprobiert werden. Mhm. Nett gesagt. Ja, Das ist schon sehr schade, finde ich auch. Nee, und das hat mich halt damals
0: wirklich so sehr abgeturnt, dass ich dann auf das Eigentliche Spiel. Und das kam mir ja eh zu kurz. Also das finde ich auch, also das bewundere ich auch bei, bei Leuten, die regelmäßig drehen. Du sitzt ja hm. acht Stunden am Tag am Fall. Set, bist fertig geschminkt und hast dann vielleicht eine Stunde netto Arbeit. Hm. Also muss dann aber auch auf den Punkt funktionieren. Ja. Dann gibt es nochmal einen Axtschwenk und keine Ahnung was. Also Vielleicht machst du die Szene drei oder viermal. Mal. Ja. Aber die Leute müssen auf den Punkt funktionieren. Ansonsten, ich glaube, Armin Roder hat Stricken gelernt am Set oder sowas. Also <lacht> Du drehst den ganzen Tag Däumchen. Du bist einfach nur damit beschäftigt, die Zeit totzuschlagen schlagen und dann musst du auf den Punkt funktionieren. Das fand ich scheiße. Und dann halt dieses Hierarchie-Ding und das Ganze drumherum. Und
1: das war, also das war überhaupt nicht meine Welt. Kollegen haben halt auch erzählt, also hier Sprecherkollegen von dir, die ähm, ja auch Drehen und drehen ist natürlich auch schön. Ist ja auch durchaus lukrativ in gewisser Weise ja. so, ähm, weil Bildrechte nochmal was abwerfen. Aber die sagen auch, Regie arbeitet sehr viel mit Licht und Kamera. Mhm. Und das, ich meine, natürlich lastet auf, auf Filmproduktionen ein gewisser Druck, dass die halt einfach die Arbeit mit Schauspielern, Schauspielerinnen, reduziert haben auf jeden Fall und dann stehen ja. halt diese Bilder im Vordergrund. Den Eindruck hatte ich halt schon mit 16 hm, das war dann halt wirklich ja. der Regisseur hat sich mit dem Kameramann und mit dem Chefbeleuchter
0: unterhalten, hm. stundenlang und dann gab es vielleicht mal so ein 20-Minuten-Gespräch mit den Schauspielern. Ja. Das ist echt schade. Also, furchtbar. Und das erklärt aber auch, warum ich deutsche Produktionen so furchtbar finde.
1: Obwohl ich sagen muss, mit den Netflix-Produktion bin ich durchaus einverstanden. Ja. Aber die gehen ja auch ganz anders ran. Hoffentlich. Ich weiß es also gar nicht. Es auch weiß doll, ich ja auch nicht aus, aus
0: erster Hand, aber so aus zweiter, dritter ja. oder was ich gelesen habe. Ja. Die geben den Leuten, die kreativ sind, einfach cool Kohle in die Hand und sagen, Macht. Wir quatschen euch nicht rein bitte seid so kreativ, wie ihr könnt mhm. und wir nicken dann ab. Oder sagen dann, nee, das ist von mal doof. Aber
1: ansonsten, bitte macht erst mal. Aber ich glaube, das ist auch, auch eine, eine Art, Art Image. Also ich glaube auch, dass da, also die achten natürlich schon drauf, was sie da machen. Ich glaube, die haben sehr, sehr viele Sachen da liegen, bis dann mal was losgeht. So, Also ja. die haben, glaube ich, einen anderen Vorlauf, als das andere ähm, Produktionsstellen ja. haben. Ähm, aber na klar, ich, ich meine, wir haben jetzt gerade mal die zweite Staffel Dark durchgeschaut und egal, wie man das inhaltlich findet, optisch macht es auf jeden Fall hm. mehr her als äh, andere Produktionen, yep. die, die man so kennt. Und es ist schön, dass das einfach mal möglich ist, dass das funktioniert. Ja, also das ist Cool. ich habe ja Netflix am Anfang komplett verteufelt. Mittlerweile bin ich da wesentlich versöhnter. Aber auch Amazon Prime, muss ich sagen. Hast du Beat gesehen? Hm. Hm. Auch eine ich meine, es ist ein, ein, eine Serie, die, die einen Spagat versucht von Technokultur Berlin und Spionagegeheimdienst. Uh. Genau, das war mal meine erste Reaktion. Okay. <lacht> und äh, die macht erstaunlich viel Spaß. Also die Figuren könnten irgendwie schöner gezeichnet sein, irgendwie deeper sein oder so. Ja. Aber auch eine Serie, wo man merkt, ah, das sind irgendwie Leute, die Bock haben, mal so Sachen ausprobieren mhm. und auszuprobieren und irgendwie das zusammenzufriemeln. Und es funktioniert, äh, friemen auch übrigens sächsisches Wort, glaube ich. ja, wir oder? haben wir in Berlin auch. Ah, okay, ja, okay, dann. Hmm. <lacht> ja, die aber es auch. Ähm, und das das funktioniert echt ganz ganz gut, dass das glaube ich das wiederum zurückschlägt in die normalen Produktion, also normalen mhm. Sinne von das, was Fernsehleute unterstützen oder wo halt was ins Kino 2x, kommt, ja. dass man so merkt, ah vielleicht Gibt es so langsam ein. eine, eine Wende zu? Ich würde es krass feiern. Können, können schön sein und so. Ich würde es feiern. Aber ich würde auch nicht gerne am Set arbeiten. Ich habe also immer auf der Produktionsseite da so Sachen mhm. gemacht, Setrunner und auch mal so, so mitgeholfen. Und es war ähm. dann so, ja, also es ist immer schön, da mal dabei zu sein, weil es schon auch aufregend ist. Ich weiß nicht, warum Fernsehproduktion immer noch so eine absurde äh, Faszination mit sich bringen. Aber ähm, ich mag das wenn es hier beim Hörspiel, spielt, dem Grund wird es wahrscheinlich ähnlich sein, dass also die Regie, na klar, gibt es immer noch jemand, der eine, irgendwie was entscheiden muss und so, das gibt es ja immer und dann ist es halt eine Redaktion, die ja, was ja, entscheidet. Ja, Ende des Tages
0: den gut auf, aber äh, erstmal arbeitest du im aber, Team. Genau, und es ist viel, wahrgenommen viel gemeint. Und,
1: und es ist sehr reduziert. Ja. Also, man, also wir sind hier zu dritt oft am Tag. Mhm. Tontechniker, Regie und Schauspieler, Schauspieler Ja, und beim Synchron kommt dann halt noch ein Cutter, Cutterin dazu. Genau. Und dann hast du es eigentlich. Und das ist irgendwie, das hat was sehr familiäres und irgendwie Intimeres. Und ich habe auch das Gefühl, da kommt man an schöne Sachen ran. Ja. Am Set garantiert ja, natürlich Und du äh, auch respektierst
0: auch, dass jeder in seinem Fach weiß, was er tut. Das hatte ich am Set eben nicht das Gefühl. Mhm. Da war dann so, ja, was willst du du scheiß Beleuchter jetzt von mir? Oder mhm. warum quatscht mich der Tonmeister jetzt von der Seite an? Im Synchronatelier weißt du einfach, okay, der, der Mensch, der da sitzt, macht den Job, weil er, weil er ihn gut macht.
1: Ja, weil ihn Und wenn
0: der ja. möchte, dass ich da ein bisschen lauter bin oder die Katharin sagt, okay, da musst du ein bisschen kürzer sprechen, dann hat die schon recht, weil die <lacht> muss das dann schneiden. Die wird schon wissen, was sie tut. Und so greift es dann halt ineinander. Und ich meine, nach 30 Jahren, in meinem Fall, kannst du dich ja auch in die anderen äh, Dinger rein, in die anderen Gewerke reindenken. Mhm. Und da kann man schon ein bisschen äh, aufeinander zuarbeiten, miteinander arbeiten. Und das sind für mich die die schönsten Baustellen in Anführungszeichen Ateliers, wo ich wirklich das Gefühl habe, das Team an sich hat funktioniert. Mhm. Weil selbst wenn ich in der Regie saß, habe ich auch immer wirklich nachgefragt, wenn ich einen Text geändert habe, funktioniert das für euch auch? Mhm. Findest du das irgendwie komisch? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu der Katharin zu sagen, nee, du hast keine Ahnung von Deutsch, ich bin hier der (lacht) Regisseur.
1: Weißt du? Ja, klar. Ja. Wie ist es denn, hast du eigentlich mal eine Schauspielschule oder irgendwie sowas besucht? Ja, nee, eine Sprecherziehung habe ich mit ja, okay.
0: Und dann nochmal, weil ich in einem Kindermusical mitgespielt habe, habe ich jetzt sogar nochmal vier Monate Gesangsunterricht bekommen, damit ich halbwegs bühnentauglich bin. Kannst du das noch? Also ich treffe einen Ton, aber singen <lacht> ich anderen. Äh, nee, also nicht wirklich gut. Habe ich aber überlegt, ob ich es jetzt wieder mache, wegen Atmung und keine Ahnung was. Mhm. Da kannst du ja noch mal so ein bisschen äh, nachfeilen mit Zwerchfellatmung, mhm. weil durch meine ganze Raucherei und so merke ich schon, dass mir hier und da bei längeren Sätzen die Luft ausgeht. Geht, okay.
1: Und da könnte man, glaube ich, mit Hilfe von Gesangsunterricht ein bisschen... Obwohl das verbessert. Viele, viele der alten Synchronstimmen, die man so im Kopf hat, sehr viel auch mit Rauchen zu tun haben, mhm. Oder? Mit Rauchen und Alkohol? Ja, die haben wir ja damals auch bei der Arbeit gesorgt. <lacht> ja, durchaus. Also, ganzen alten, großen es gibt doch auch, auch Hörbücher. Äh, hat mir heute auch drüber geredet. Äh, es gibt so Hörbücher auch von, von damals so. Da wurde halt geblättert. Ja, Die Kippe angezündet und so ein bisschen ja. Cognac getrunken und so. Und dann geht es halt weiter. Ja. Also das ist heute halt alles sehr viel cleaner und natürlich sauberer und bestimmt technisch super. Aber irgendwie hat das, also auch Nostalgie wahrscheinlich wieder, aber hat irgendwie so einen Charme, der irgendwie auch sehr nett ist. So. Ja, der Produktionsprozess ist drin. Und Passt aber dann auch nicht mehr in die Zeit. Also nee. das kannst du halt heute einfach nicht mehr bringen. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Genauso
0: wie ich auch immer gerne über 80er Jahre synchron schimpfe, weil natürlich konntest du früher auf Kack-Serien oder Kack-Filme irgendeinen Scheiß drauf synchronisieren. Mhm. Das gibt die Zeit heutzutage einfach nicht mehr her. Du bist einfach, du bist dem Original verpflichtet. Und ja. wenn im Original scheiße labern, dann laberst du halt auch im deutschen Scheiße. Früher haben sie sich halt gesagt, okay, das ist Kack im Original, wir machen es irgendwie lustiger. Ja.
1: Da gibt es, doch, nicht mehr gibt es doch, gibt es ein paar Beispiele, ne, was im Deutschland einfach besser funktioniert, als nee, Die, ja, die, zwei, die ganzen filme genau. Etc., pp. Aber die Osenbande für, für den Osten. Genau. Du kennst die Osenbande übrigens, ja? Ne? Ja, genau. Wenn ich, wenn ich Leute in meinem Alter nach der Osenbande frage, vergiss es. Niemals ach, wird ach, das, das
0: <lacht> Diesen Disney-Film, bei dem ein YouTuber mit der Ansage gescheitert, ich meinte, tut mir leid, das klang gerade wie ein Klavier, ein Klavier. Hä? Na, wie in dem Loriot-Sketch. Loriot? L'Oreal? Okay, ist okay. klang abgelesen. <lacht> da habe ich mich alt gefühlt, Alter. Jetzt so ein 24-jähriger YouTuber. Mhm. Mhm.
1: Ich verdiene mehr Geld, das du hörst, dann vielleicht auch sagen.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Und verfickt
1: doch mal Ja. <lacht> du <Da hätte> recht. <lacht> ich, ich bin, da, bin da sehr beeindruckt, dass du das wirklich gesagt hast, weil ich das <lacht> irgendwie, so irgendwie auch geil finde. <lacht> Ha! Okay, jetzt gibt es keine Brücke mehr. Ich habe sie mir vollkommen kaputt gemacht zu deinem Text. Mhm. Aber ich hatte im Vorfeld gibt es immer eine, eine Mail von uns und da gibt, es, ja. da gibt es praktisch die Frage drin, ob es einen Text gibt, der einen mhm. begleitet. Du hast damals, damals, <lacht> da, vor ewigen Zeiten, als ich damals, vor sechs Wochen, <lacht> ähm, hattest du auch schon gesagt: Ja, wenn ich keinen Text habe, dann bringe ich vielleicht was von den Freunden mit. Genau. Und das ist wahr geworden. Ja, du hattest mich ja nach Lieblingsautoren gefragt. Ja, es irgendwie geben. was einen begleitet und so. Ja, cool. halt, also bei mir Terry Pratchett ganz weit vorne. Ich wollte, ich wollte gerade nochmal fragen, gibt's würdest du Terry Pratchett auch gerne nochmal einlesen? irgendwie ja, so? Als definitiv. Also ja? vor
0: allem tausendmal besser als Dirk Bach oder äh, auch immer die anderen.
1: Ich glaube, ein paar macht, macht auch, auch der Jens Warbeck.
0: Das kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ich meine, dass ich äh, bei ihm ein paar Sachen gesehen habe und ich war nee, auch sehr... War, also ich habe mir zwei irgendwann mal runtergeladen. Eins war von Dirk Bach
0: mhm. und das andere war, glaube ich, von Rufus Beck. Und Rufus Beck passt für mich da auch nicht so richtig Das war furchtbar. Terry
1: Pratchett habe ich früher auch gern gelesen.
0: Rauf und runter. Ich war auch echt traurig, als der gestorben ist. Mhm. Echt traurig. Ich dachte so Scheiße, Alter, der hat sonst mal so mindestens ein bis zwei Bücher pro Jahr abgeliefert, die ich lesen mm. konnte und feiern konnte, und jetzt ist er auf einmal nicht mehr da.
1: Aber das hast du nicht mitgebracht. Nee. Sondern hast daran gedacht. Das finde ich sehr spannend. Ja, wenigstens Günther Hetzer, die letzte Seite aus den elf Freunden. Der macht, also weil ich das nicht lese, er macht immer die letzte Seite. Ja, also Oder ist Es ist, es ist eine Persiflage auf Günter Netzer, der dir wahrscheinlich ja. auch nichts sagt, als nicht Fußballerfilter. Doch, doch okay, aus. gut.
0: Also es ist ähm, Satire pur. Okay. Es tauchen Personen auf, die es im wahren Leben so nicht gibt, aber wo man durchaus äh, sich denken kann, wer es sein könnte. Also es Gerhard Delling, ehemaliger ja, Fernsehmoderator und Kommentator, Wallemar äh, Hartmann, Günther Netzer. Das ist dann halt so eine Dreierbande, die dann immer Scheiße baut, sich besäuft und sich über Fußball im Allgemeinen lustig macht. Da gibt es noch einen gewissen Horny Mike und da habe ich immer noch nicht rausgefunden, wer das sein soll im wahren Leben. Okay. Aber (lacht) Delle ist auf jeden Fall Delling, Waldi ist Waldemar Hartmann und äh, Günther Hetzer zählt meistens aus der Ich-Perspektive. Okay. Und ich finde es immer zum Totlachen.
1: (lacht) Okay. Soll ich? Äh, sehr gern. Okay. Ich
0: bin dabei. Uiuiui! Onkel Günther auf der Tanzfläche? Das letzte Mal hatte ich mir beim Limbo mit den Stangenhühnern im Bierkönig mächtig die Patellasehne gezerrt, also bewegte ich mich nur höchst unwillig in Richtung Parkett, wo Mesut und seine Angetraute bereits fröhlich mit den Fingern schnippten. Wir hingen schon seit sieben Stunden auf der Hochzeit im Istanbuler Four Seasons ab. Die Nummer zog sich länger hin als jeder DFB-Bundestag. Dafür war die Frauenquote aber deutlich höher als bei den Frankfurter Funktionärstagungen. Und einige der Damen waren sicher für die globale Erderwärmung mitverantwortlich. Unsere Kontaktaufnahmen waren allerdings von wenig Erfolg gekrönt. »Möchtest du dich mit mir unterhalten oder sollen wir weiter aus der Entfernung miteinander flirten?« hatte Horny gefragt von der Braut aber erstaunlicherweise eine eisige Abfuhr erhalten. Ich musste zwischendurch auch durchatmen. So viele Kurven und ich ohne Bremsen! Dass wir überhaupt eingeladen wurden, hatten wir den Ereignissen bei der Russen-WM zu verdanken. Mesut hatte ja keine einfache Zeit in Watutrinki gehabt, die anderen Jungs hatten ihn konsequent geschnitten und Reinhard hatte sogar auf dem Weg in den Frühstücksraum versucht, ihm ein Bein zu stellen. Da hatten wir den Jungen einfach mal unter unsere Fittiche genommen und ihm gezeigt, was echte Freundschaft bedeutete. Also jetzt nicht Mesut, sondern Toni. Wir wollten ja schließlich in seinem Dokumentarfilm gut wegkommen. Also kumpelten wir den Mann bei jeder sich bietenden Gelegenheit an, setzten uns bei den nächtlichen Pokerrunden in Zimmer 9 stets neben ihn und besorgten ihm auch morgens um 5 den Gurt Jägermeister, nachdem er herrisch verlangt hatte. Dass all diese Szenen im Film gar nicht auftauchen würden, war für uns natürlich später auch sehr enttäuschend. Einmal jedoch waren wir dann auch mit Mesut feiern gegangen. Der gute Mann war am Ende voll wie eine Laterne auf der Strandpromenade von Sochi gewesen. Gelungene Integration! Dass er am Tag danach gegen Südkorea ran musste, hatte ja keiner ahnen können. Nun jedenfalls war Hochzeit. Und während die Clique sich am reichhaltigen Buffet vergnügte, sollte Günther nun tatsächlich nochmal das Tanzbein schwingen. Ich mobilisierte die letzten Kräfte, reihte mich ein, griff nach der grobschlächtigen Pranke eines älteren Herrn links neben mir und versuchte mich im Smalltalk mit dem Senior. Erstes Thema war natürlich die prekäre politische Lage in der Türkei und die Aushöhlung der demokratischen Strukturen im La. Da wurde ich schon von zwei finsteren Herren gepackt und aus dem Saal gezerrt. Was war denn jetzt bitte los? Wieder das Erotikpaket vom Hotel-TV nicht bezahlt? Die Filmauswahl war allerdings auch lausig gewesen. Zärtliche Cousinen hatte ich auch zu Hause auf VHS. Nun denn, jedenfalls saß die Clique bereits zwei Stunden später wieder im Flugzeug zurück nach Deutschland die natürlich stinksauer, hatte gerade im Schatten der Bowler eine junge Dame bescheinigt. Ich dachte, es seien Schulterblätter, aber es sind Flügel. Ein Klassiker. Aber sei es drum. Nun hieß es San Francisco. Ging die stattdessen halt auf die Launchparty von Boas dritter Ausgabe im P1. Der Herausgeber hatte sicher wieder ein paar heiße Trends und spannende Themen. Scherz beiseite. Aber vielleicht gab es ja wieder ein paar Kaltgetränke für die Clique direkt aus dem Freezer, wie bei der Premierenparty. Doch als wir im P1 aufschlugen, wurden wir bitter enttäuscht. Statt einer rauschenden Cocktailparty herrschte nur normaler Betrieb. Waldi Alte gleich zum Barkeeper und orderte, »Vier Zombies!« Dessen Replik, »Das sehe ich! Und was wollt ihr trinken?« Ganz alter Witz. Das einzig bekannte Gesicht war derweil der kleine Philipp, der an einem Stehtisch mit einem Krombacher Drive in der Hand auf ein paar Typen mit Krawatten einteufelte. Satzfetzen drangen zu uns herüber. »Der Spirit bei uns im Office ist momentan ein bisschen down.« Tja, da wusste man auch nicht, ob Fipsi gerade die Bayern-Saison rekapitulierte oder dem Insolvenzverwalter seiner Firmen andiente. Na, egal. Nochmal vier Zombies, bitte. Wenn du das nicht schneidest, haue ich dich. (lacht) Doll.
1: So, jetzt haben wir einen Beweis, dass wir doch schneiden. Scheiße. Scheiße, wie kriegen wir das nur raus? Nein, ähm, (lacht) Man kann dir nicht vorwerfen, dass du langsam liest. <lacht> das ist schon wirklich sehr, sehr flott gewesen. Ja, ich habe gerade ich. ein bisschen auf deinen Mund geschaut und es ist krass schnell. Das Problem ist, ich bremst mich sogar. Wirklich? Ja. Mach doch mal nur zum Spaß. Wie würdest du das denn normalerweise ohne Bremsen? Nur den Anfang. Äh, nochmal derselbe Text? Von ja, mir noch einen neuen Text, mir egal. Ich habe ja noch so ein Günther dabei. Ja, warte mal. So, so, ein bisschen, bin damit man weiß, wie in du so... normalen Lesetempo. Ja, dein normales Lesetempo. Okay. Ich hatte,
0: weil die vorher gewarnt, natürlich wurden die Kollegen am Flughafen in Moskau Ärger machen, wenn sie dir einen Koffer eröffneten. Stolfe, stolze 15 Flaschen Weißbier, der Qualitätsmarke Schneider hat da unser Urfisch Bu- 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 Nee. Aber, nee, aber geht das nicht ist ja
1: fast, ist ja, also ich gehe gerade so durch, aber das ist so fast das Kopftempo, ne? Ja. Krass. Okay. Und hast dich gezügelt und hast es praktisch in immer noch schnell gemacht. Ja, was ich nicht gemerkt habe, ich dachte, ich hätte langsam gelesen. <lacht> ich glaube, es war ganz schön wichtig. Das ist auch mein Problem bei Hörbüchern. Dass man immer ein bisschen langsamer dann so... User, auch so alle drei gut. Minuten ganz langsam. <lacht> du kommst nicht schneller
0: raus, wenn du schneller liest.
1: Obwohl ich, ich, ich meine, ich habe auch für, für Sachen, die ich gemacht habe, habe ich auch Hörbücher gehört und es kann sein, dass ich diese Hörbücher zur Vorbereitung auch nicht in Originaltempo gehört habe, mhm. sondern in schneller kommt ungefähr da so hin <lacht> dass man da etwas fix unterwegs ja, ist ja altes Kriegsleiden keine Ahnung äh, und äh, hier das das habe ich mir gerade gemerkt hier San Francisco ja. es, es begleitet mich jetzt echt ein paar, ein paar Wochen echt? ich, ich habe das das erste Mal gelesen das ist wirklich äh, genauso bis Denver
0: Oh, weißt Cac. du, das sind genau
1: diese Sachen, die genau jetzt immer auftauchen. Nee. In irgendwelchen Podcasts ist es immer da. Jetzt haben wir es auch bei uns mal drin. Voll okay. schön. Hey. Hey. <lacht> 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 äh, wir machen einfach hier die Aufnahme Schluss. Mhm. Aufnahme, Aufnahme Schluss. Wir äh, trinken noch unser Bild zu Ende und reden einfach so. und Spruch von meiner Mama. Finito l'amore passata la musica.
0: So. Die Musik ist aus und die
1: Liebe ist noch da. Oder so. Ja, andersrum. Das waren Marcel collets Geschichten und damit sind die Hörgestalten endlich wieder da und ich danke dir sehr fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wie einige von euch sicher mitbekommen haben, haben wir ein paar Sachen erneuert. Zum einen die tolle neue Musik und zum anderen ein neues Cover. Wir sind sehr, sehr gespannt auf deine Meinung dazu und deswegen schreib uns doch bitte eine Nachricht an hörgestalten.lauscherlounge.de oder über Facebook. Und unsere Facebook-Seite darfst du dann auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Zitate und Fotos von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge und die Musik kommt vom fantastischen Valentin Röwenstrom. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels Lauscher Lounge, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem solltet ihr unbedingt bei unseren Podcast-Kollegen von Texte von gestern vorbeihören. Dort lesen Erwachsene bei einer Live-Veranstaltung Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Gemeinsam durchlebt man mit den Lesenden erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Egal ob lustig, traurig oder ganz doll verliebt. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Bei Hörgestalten. Hörgestalten.